0: 嗯，那我们现在就开始了。嗯，首先非常感谢纽约文化沙龙主办方能够提供这么好的一个场所，这么好的一个机会，所以大家才能够聚到一起。然后呢，也很感谢在座每一位嗯到来的朋友，因为今天天气真是非常好。然后大家也知道，在纽约这样一个地方，机会成本很高。嗯，星期六下午这么一个黄金时间段。大家能够这个牺牲其他娱乐活动到这里来，啊、呃，实在是非常难得。所以，啊、呃，佛法上有个观念是讲因缘，就是说，啊、呃，任何事情的成就必须要有一个主因，然后有一些助缘才能成功。啊、呃，就比如说今天我们这些以前大家都互相都不认识的一些人能够聚到一起，这样一件事情的成就需要有一个主因。啊、呃，那个主因可以说。是从我的角度来说，是我有这样一个兴趣爱好，很想和大家分享。但是换一个角度说，也是因为大家有这样一个需求，大家对禅修这个话题感兴趣，所以也是一个主因。那么我和呃纽约文化沙龙就成了助缘，这个场地也成了助缘。所以从呃多发角度来讲，是呃没有第一因，是互为因缘的啊、呃，所以非常难得。那么。嗯，既然我们今天主题说是禅修，是什么禅修？是给自己身心放个假。那么，我们首先先来体验几分钟，到底什么啊？什么叫能给声音放松、放个假？嗯，现在我们在座的同学能够把手机就收起来，如果调到静音那是最好。然后我们先大家坐一下，就坐几分钟，很简单的坐几分钟，让自己的心定一点，因为。我们匆匆忙忙赶来，我们身体已经到这里了，可是我们的心可能还不在这里，我同心，可能还在地铁里啊，还在昨天晚上的活动啊，或者我们的心还在想下一分钟不知道会发生什么，或者今天晚上有什么饭局，所以啊、呃，让我们把心先带到现在这个地方。嗯，请大家，请大家坐到这个椅子的半，坐一半，不要靠在椅子上
1: 。市场电话。
0: 然后，请戴眼镜的同学呢，把眼镜摘下来。想。然后的话，嗯、um, ，就在做的过程中也没有什么特别，就很正就很正常的。但是如果可以的话呢，尽量把背部挺直，因为我平时啊电脑病一直都是这样的，所以就尽量挺直。啊、uh, ，背挺直以后呢，就开始全身放松，然后我会引导大家。啊，怎么样一步步全身放松？嗯，背挺直以后，手就可以放在自己膝盖上。一个主要的原则呢，就是尽量不用力。什么叫不用力呢？就是说肌肉不要紧绷。我们人啊，这个坐姿应该是靠骨架来支撑的，然后肌肉在骨架上应该是完全放松的状态，不用任何力的状态，就是放松。然后大家、嗯、头呢，一般由于我们用电脑太多。啊，大家可以看一下我，我头容易这样，就是就是这样的状态，耸肩、伸头，所以对我们颈椎和肩膀都不好。所以在打坐的时候呢，我们把头啊缩回去，不要像个鸭子脖子一样冲出来，缩回去，稍稍收下颚，这样子，感觉就是说你的头顶头顶心啊有一根线，以前叫、啊、悬梁刺骨，就一根线从你的冠顶冠一直往上拉。这样一种感觉，所以你的头颈脊椎成一条直线，啊，先调一下，然后下巴微微收，眼睛成四十五度角，好，然后做到这个姿势以后，再开始啊慢慢放松，要记住你的垂直正做得很直的姿势是靠骨架来支撑，然后在这个基础上，我们把肌肉的。压力放松，眼睛可以闭也可以睁开，但睁开时候不要去看，不要用力去看任何东西，你的视线不看任何东西。啊，我们一点点来放松，先放松你的眉毛，眉毛不要紧紧皱，放松眉毛，看你动一下，看看有没有皱着眉。然后放松眼睛，放松眼睛，然后放松你的面部肌肉，看看面部肌肉有没有紧绷，然后放松肩膀，看看有没有耸肩，可以动一下，把力量放掉，肩膀放松。可以一遍一遍的让自己的肩膀放松，然后放松手臂，看手臂肌肉有没有紧绷，放松手臂，然后放松小腹，看看小腹有没有紧绷，放松小腹。让力量，身体的力量往下沉，全部放在两个坐骨上。身体的力量下沉，所有的肌肉全部放松，放松背部，放松腰，放松大腿的肌肉。放松小腿，放松脚。如果还没有放松，可以再从头到脚，一点一点，一块一块的审视，把肌肉的力量放掉。放松，感觉放松以后，把你的注意力放到呼吸上，有没有感觉到空气进入鼻孔的感觉？体验空气进入鼻孔的感觉。气从鼻孔出去的感觉，体验空气进入鼻孔凉凉的感觉，体验空气从鼻孔出去暖暖的感觉。只呼吸，只是体验它进入和、嗯、出去的感觉。发现自己念头跑掉了，在想其他事情，没有关系，重新拉回到享受呼吸的感觉，享受放松的感觉。那我们今天先体验到这大家可以睁开眼睛。好，今天讲座结束，大家可以回家了。开玩笑，大家<笑>感觉怎么样？怎么样？有没有什么感觉？可能刚刚开始还没有什么感觉。好、啊，不好刚开始可能比较能体会，但是。其实放松说简单很简单，说难也很难，就是它是一个很有意思的一件事情啊、呃。但是有方法，大家可以用的方法，慢慢慢慢的不断的深入。嗯，我刚刚看刚开始的时候，大家都来看手机，啊，就我们用、嗯、就是我们的心啊，都、就是在这个手机的东西上。现在会不会觉得安定一点，稍微定一点？嗯，那么我们现在就。开始我们正式的讲座。嗯，我的名字叫石敏，嗯，我是学法律的。然后呢，大家一听觉得很奇怪，好像法律跟禅修没有直接的关系，我怎么会有这样一个兴趣爱好？然后这个也是我经常被问到的一个话题，因为我去香港道场打坐的时候，啊、呃，结束的时候有人听说我是律师，也觉得很好奇啊。啊、呃，我也不知道是不是律师给大家感觉非常理性还是怎么样，就是。嗯，所以先讲一下我个人的故事，我是怎么会接触到禅修这个啊、呃、这么好的一样东西的？最早接触呢，也是在学校的时候，我是在弗吉尼亚大学读的 JD、呃。啊，说来也真是非常巧，在弗吉尼亚大学的时候呢，我们也有一个类似像纽约文化沙龙这样一个活动，当时是 UVA 的一个博士生啊、呃、他组织的，那么对象也主要是中国的留学生啊，中国的学者呀、啊。我们的 idea 也是跟这个非常相似，就是啊、呃，每个人有一技之长啊，或者有什么兴趣爱好啊，大家聚到一起分享一下。然后我就是在这样的一个场合呢，啊、呃，第一次接触了接触了这个禅修和佛法。然后我正好遇到一个学佛有七年之久的一个同学，然后他他讲了一点这个佛教东西，我觉得非常有意思。他跟我想象的完全不一样，就是我们一般人对佛教都会有自己的一些看法想法，但我发现的确跟我想象的完全不一样。然后啊，他、嗯、就借给我一些书看，他当时书非常多，他有各种各样，比如说有南传的、藏传的，有南怀瑾老师讲《金刚经》啊，各种各样的书他让我随便看。然后我当中让我正好挑到啊、呃，当时法鼓山圣严法师写的一本书啊、呃，叫《There's No Suffering》，它是一本英文书。然哦。其实这是一本呃写禅期的呃开示的集，嗯，我我当时呢还烦恼比较重比较多，我就觉得哎呀，生活中烦恼挺多的，你怎么叫 there's no suffering 呢？我明明觉得生活中处处都有 suffering， 所以就这个题目我觉得挺吸引我，然后我当时就看了一下，其实很多东西我当时是没有看懂，但是我是觉得它很有意思，它讲到他说佛教其实是一个。因缘观的一个无神论的，因为很多的时候我们都会把佛教跟宗教迷信联系起来，都觉得佛教不仅是有神，而且是多神论，你怎么叫是无神论呢？啊，然后他又提到佛教是一门很实证的科学，就是说佛陀他也不是神，他只是一个人，然后他通过方这些某些方法实证到了佛这个这个果位，然后如果我们运用他这些方法。也同样练习的话，最终也可以达到这样一个效果。因为我觉得有点像科学，好像一个人成功了，有这样一个结果，写篇 paper 说这是方法，你重复实验也可以达到。所以，但是如果你没有做到的话，那么你就不能说你已经理解，或者甚至不能相信佛说的。所以就是说，佛所说的每一句话，你都是可以体证实证的。只有当你自己实证到了，你才可以说哦，我相信你说的话。我觉得你是对的，所以在这一点上我觉得很吸引我。它并不像一般的宗教上来就是说你一定要信啊、呃，你不能 question， 你不能问那么多问题，你必须要信为主。因为我觉得我的背景跟大家可能比较相似，我们都是无神论长大，比较接近就是接受科学的一代人，一下子就是说你只要相信而不去问为什么或者去进行理性思辨，有点难以接受。但是呢，在学校文化沙龙中偶遇佛法之后，还只是知识层面的一种了解和一种思辨，就是偶尔想想，啊、嗯，觉得挺有意思的。嗯，但是大家都知道，纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行。就是体验和、呃、你书本看到或听别人说到，感觉是完全不一样的。就像什么呢？嗯，就像。就像大家有一种奇异的水果，我可以向你描绘这个、就是、水果长什么样，可以给你看图，可以从书本上告诉你这个水果什么味道。肯定要是从来没有尝过，自己没有尝过这个水果，我怎么样描述，怎么样给你看图片，还好像还是意犹未尽，就是达不到那个感，那个达不到那个效果。所以来到纽约之后，我来到纽约工作之后呢，啊、呃，工作生活压力比较大，因为啊、呃，我当时也是孤身一人，然后。学法律，法律的压力也比较大，嗯，因为各方面语言啊、文化之间的差异，所以我就想到，哎，当时看到一些禅修的书籍，当时觉得挺有效果的，所以我就想继续的啊、呃、尝试一下。然后正好法鼓山，它在纽约呢有两个道场，有一个呢是在啊、呃、皇后区 （Upper s t 当时是一个比较方便的一个 location， 它坐地铁也可以到，有时候还偶尔去那边买个菜什么的，所以我就去看了一下。嗯， um, 我觉得刚开始看的时候好像还没什么感觉，因为啊好像还是跟以前想象的封建迷信有点像啊，有一尊佛像在那边啊，好像去的人很多也是大妈，所以我觉得是不是没有共同语言？然后后来呢，正好八月份，我是二零零九年底到纽约来工作，然后二零一零年八月份好不容易有一个休假的时间了，然后那个时候我其实刚来纽约，没有太多朋友，然后。有这个一个星期的假期，也不知道去哪儿玩好，然后他们正好组织了一个亲子营活动，就是美国人这边经常说的 summer camp。他这个 summer camp 呢是由向刚道长主持的，他主要是让家长呢带着孩子上山，然后孩子呢就像美国人一样组织一个 summer camp 在那边活动玩。然后家长呢，他就给你集中起来，可以进行一些禅修的体验，也可以接触一些佛法的开始。所以我就加入了家长一堆，呃，第一次集中的参加了一些，呃，这个尝试，当然挺好玩的。有一点，因为我当时还单身嘛，对婚姻有着无比的这个向往，觉得结婚是多么美好一件事情。啊。如果找到了白马王子，我日子就舒服了。呃，结果到了禅修营。加入了家长队的讨论，因为大家讨论一下日常生活中的烦恼啊，太搞笑的就是一堆人先听男方说，哎呀，我觉得真是太有道理了，哎呀，你你夫人怎么没有理解你呢，对吧？然后换一个圈，最好夫人一堆，然后听，哎呀，我也觉得你讲的真是太有道理了。结果哎，两方好像都挺有道理的，然后就觉得啊，有些事情真的是没有绝对对错，换个角度就不一样了啊。然后、呃、看到一些自己的局限性。然后由于他是七天，就是整个在山上啊啊、呃，开始能够他有一些初步的尝试的打坐啊，还有精行啊，就是他让你做了，因为你在那个封闭环境必须要做嘛，他、哎、做了之后他就有效果，效果就不一样，因为他会教你一些方法，然后我就尝到了甜头，啊尝到甜头之后我就越来越铁杆了，就这个对这个兴趣，这个兴趣爱好不仅仅兴趣爱好，它就像一个运动一样，我每天都愿意去尝试去做。然后，呃，应该说受益最大的还是禅期和禅十。那、嗯、么，什么叫禅期和禅十呢？它就是一个呃封闭性的一个精进的禅修营，它是为期七天或者为期十天，所以叫禅期和禅十。那么对初学者，我们有禅一，就是一天、三天叫禅三。那么禅期呢？呃，最好的是什么呢？就是我真正的体验到什么叫身心彻底放松。什么叫声音彻底放松呢？大家知道，如果一般呢、啊，你有呃很大的心是在挂在心上的话，你估计很难放松。比如说你要失业了，对吧？一一个比较大的人生的起伏，或者说你婚姻遇到很大的问题啊，你生活遇到很大问题，大家这时候比较粗重的烦恼，大家很难感受到。或者你今天跟人家吵架了，你的情绪很波动，你也能体会到，哦，这个叫压力，这个叫烦恼。但是，一般细的、很细微的烦恼，我们日常生活中每天经历的，大家可能不一定能察觉到。比如说，地铁啊，坐地铁真是让人焦急死，了，就开开停停，开个停，你就觉得、就是、那个火啊，真、这、的、个、也是那么闷啊、烧啊，那个就是很维系的。或者很简单，就是你看不惯，看不惯在生活现象很多，就觉得。不管在工作中啊，还是生活中，觉得你这个是怎么可以这样子呢？应该这样子，对不对？他不一定是很大的情绪起伏，但就是不满，就是有点看不惯。他那种他很维系，但是慢慢他也会积累，他其实在我们的潜意识里一直在积累的这种东西，一种压力。包括在纽约，他本身就是一个比较浮躁的一个地方，因为。呃，很迷茫，因为玩的东西太多了，不知道该哪个好啊，总总怕就是说参加了这个就错过了下一个，不知道错过了什么样的美好的东西，所以这个心一直是在波动中的。那么我为什么说在这样的状态下，你的身心是很难放松？的？因为你一直在焦虑啊，一直在一直在期盼啊，还有希望啊，你就生怕自己迷失了什么，缺了什么，或者比别人少了什么。在这种状态下，其实我们的身心一直是紧绷的。然后身体和心呢，它是有联系的。我不知道大家有没有看过，没有人吵架的时候是<笑>
2: 这样吵架。哎呀，我就
0: 是看不惯你啊，人<笑>是这样吵架对不对？但我就是看不惯你，就是紧握双拳，就是眉毛、脸部都是有表情，对不对？如果你这样你在做瑜伽的时候跟人家吵架，你想一想，你能想象吗？他想象对不对？<笑>所以身体和我们心的状态它是有联系的。然后禅法最浅的一层就是，也是反过来通过调身。来进行调薪，他这关系非常维系，嗯，然后七天的呃禅修或者十天禅修的好处就在于，呃，你的手机全部被没,没收了、嗯，没有任何的跟外界的外援全部切断，然后在整个禅修过程中呢，你不用担心你下一顿去哪儿吃吃什么好，选择太多很痛苦，他反正他已经跟你安排好，你就到点去吃饭，到点睡觉，然后你在整个七天中每天该干嘛也全部给你安排好，你不用动脑筋了。所以，呃，你到后期进入状态的时候，像我几乎就不知道没有就会没有时间的感觉了。我刚看到天亮，我如果起了一个念头，我不知道是上午还是下午。如果是天黑的时候，我不知道是因为我们早上起得很早，我也不知道是早上还是晚上。在那个感觉下，因为当你身心全部放松，你没有参照物的情况下，你连时空观念都会都会没有，然后一天就会刷的一下就过去了，很快。然后，由于你不用担心吃饭睡觉，你就少了很多念头了嘛。还有呢，在禅修过，在这种精进禅修过程中，你是静语的。什么叫静语？就是你不准说话的。嗯，看很多人是无法想象，你让我七天不说话，我不如死了算
2: 了。<笑>但
0: 但其实大家不如去试一下，其实效果非常好。为什么呢？不知道大家有没有想过，其实说话是很 stressful 的一个一个过程。但外向的人，像我，其实我很外向，我很喜欢说。呃，内向的人其实是很讨厌说话的，但实际上说话的确是 stressful。为什么呢？因为你在跟一个人交流过程当中，你要想想，哎呀，我说这个话得不得体，是不是该这么说？然后我的我这个人就心思还不是太多，有些人还经常会读人家的话里话。这个人对我说这句话是什么意思？他做了这个表情又是什么意思？就是他其实。在说话的过程当中，他的潜意识不停的这个暗涌这个流动啊，不停的有这样起起伏伏起起伏伏。他是不是看不惯我？还是他他这个说这个话什么意思？其实心情绪会有波动，可能比较维系，一般人察觉不到。所以他在禅修过程中当中，虽然是集体性的修行，但是他让你一个一个就相当于你完全是闭关状态，你不用跟任何人交流。没有人说你没有跟我打招呼，我就觉得你对我不好。没有，我们本来就说好是大家不交流，是静语的，所以你就舒舒服服的，就真的是可以全部放下，全身心放松。有没有 BlackBerry， 不用担心工作，反正你已经请假了，就是这七天就是这样。然后你也不用担心家里什么，嗯，所以就是在禅修禅时当中，我深刻的体验到了什么叫彻底放松，而且很爽，就是说没有电话什么，嗯。而由于，然后他就让你把所有的精力呢都集中在方法上。他不是说你整天就要很傻呆呆的无发呆，他不是，他有方法。然后你用方法之后呢，让你的心有所寄托。因为我们的心啊，呃，一般很难平静下来。因为我们的心，像我也是，一般就是看看有没有什么好玩的消息啊，特别那个有了各种各样的嗯，现在 social media 更更加是无休无止，日夜的要跟手机 connect 起来。其实我们的心一样，我们心。是习惯了不停的抓之后，他要什么样的一东西的话，他会很无聊，他就是很难受。所以禅修用一个方法，我给你一个方法，你来替代你这些抓狂的心。呃，然后参加禅期禅师之后呢，我还把它带到了日常生活当中，然后我就尝到了更多甜头。我发现，呃，参加一次经验禅修之后啊，大概有两个星期，我的心都会处于比较安定的状态。哪怕回到日常生活中呢，也不会太受影响。就什么叫比较安定的状态呢、啊？就是说回到生活中，你又碰到一些你看不惯的人啊，看不惯的事啊，哎，但是他不是很 bother 到你，就是你知道，哎呀，这个人就是很烦。比如说我家我住楼是呃我家楼上那个人就很烦他今天咚咚咚咚咚，但是我要是不不禅修状态我就觉得很烦你怎么这么晚了你还咚咚咚咚咚，我要睡觉了，但现在就会觉得哦就是听到一个咚咚声音而已嘛 OK 就是声音那我就睡睡我的觉就是他就是他，你的心可以慢慢的就平静不会因为外境的刺激而跟着他刺激就这样一种状态。哎我今天
3: 这个还是旧版本的那个旧版本的 P P T 是吧？嗯啊我帮你改一下吧，<行>你可以先讲你的
0: 。好。<对>嗯，然后接下来我给一个 APP 就讲到禅修的好处啊。其实我刚刚在讲我个人体验当中已经带到一些禅修的好处了，比如呢，这是最浅的。当然，这边我可能会讲到一点，就是放松身心的方法有很多很多种啊，不仅仅是禅修提供了这样一个方法。比如说，大家以做瑜伽呀，或者呃出去爬山涉水，都有起到一定放松的效果。但是禅修跟呃瑜伽放松的区别啊，在于他的观念啊、呃，这个其实有点深，因为我还是一个初学者嘛，我也只是一个爱好者，所以呃，大家倒可以看一些书籍啊什么，对于观念上的理解。嗯，还有禅修一个比较大的好处就是，啊、呃，刚刚说到是呃，你会对自己的情绪比较敏感。就一般的情况哦、啊，我不知道大家有没有观察一下自己生气的过程。其实人不是一下子就火冒三丈，或者要跟人真的吵架吵起来的。你在跟人家吵架是有个过程的，一开始你的你是先起念头，你先觉得这个人怎么这么过分，但是他的时间会很短，整个过程时间很短，所以一般人察觉不到。不过一开始的时候是，你你起念，先起念，觉得这个事情怎么这样，然后他开始。在念头上开始转加念头，念头加念头，它有点像滚雪球。先是一个很小的一个火苗，可能就是看不惯、不满，然后可能外界不停在刺激你那方，对方不停的说越来越过分的话，然后不停刺激之后，你这个雪球在你的脑海中滚雪球一样的越滚越大，越滚越大。然后到一定程度呢，你就觉得要说什么，然后你就说。到那个时候，其实雪球已经很大了，你觉得非要采取一些行为要在。面部表情上流露出来，或者已经要说一些什么话回击了，然后回击再不行，在回击的时候，其实那个时候你没有意识到你是在滚雪球，你整个人就是在雪球里边，然后你就再滚，滚，然后滚得越大，然后最后到别人说，哎，你怎么生气了、啊？我哪有生气啊？我生气了吗？是不是带来一种常见的反应？就是因为你是在生气，你在雪球里，你根本不觉得自己在生气，只觉得你没有道理，我哪有生气？啊。嗯所以到那个程度呢，这个火已经出来了，基本上也没有什么救了，你就让它自己的按照它自己的过程结束，它肯定会气嘟嘟气嘟嘟，然后再这样结束。然后禅修的好处是什么呢？它因为如果你的心啊习惯于一个比较平静的状态之后，它有起小起伏的时候，你就会感觉到，哎，我好像有点开始生气了，我感觉到不爽。如果你在那个时候已经察觉到，你不一定你一定要等到雪球滚得很大爆发之后，你再。来处理它，你可以那个时候就处理。你可以如果功夫不太好，像我功夫不太好，那我就先避开一下，先走开，不去听，呃、先切断一下外援。如果功夫比较强的，那你可以试身体，因为你在生气的时候，身体必定是紧绷的。其实你身体是有反应的，对，嗯、谢谢。然后。你可以先从放松身心。如果你意识到你要生气了，要开始要抓狂了，你可以先放松身。心，那个时候身体很紧张，其实，那么你就 ，OK， 放松，放松身心。你，你把你的注意力啊，从你生气转换到，哎，我的身体有没有紧绷这样的状态？就打断一下，好，就打断，就这么一个打断一个念头啊，它的力量就断然会减小很多。这个是我自己尝试过的，觉得最好用的就是，就是在那个当下把它切断。我们之所以会越来越生气，越来越生气，以至于必须要爆发。原因就是因为你在整个念头从小雪球滚到大雪球的过程中，你始终没有察觉到自己在滚雪球，始终没有切断一下，哪怕切断一秒钟、两秒钟，力量也是非常大。你就把记注意转移到其他事情，比如说我放松身心，放松身心是放松身体，把身体放松，或者到外面去呼吸新鲜空气啊，深呼吸啊，效果都是非常好。的。哦， oh, 当然就要练啊，不是很容易，这要看生气的程度。如果你这个人特别特别大的烦恼，那还是你的心的力量没有那么强的，你很想把心抓回来，但是由于那个愤怒的程度实在太 overwhelming， 你还是会被打过去。但通过慢慢练习，这个天平慢慢会倾斜。然、啊、后我就发现，呃，我比如说以前我会生气一天或两天，哎、啊，我现在基本上只要生气几小时，啊、很快就能调整过来。也就是说，啊、呃，禅修呢真的是无止境的，无无极限的。那么怎么知道自己有没有进步呢？很简单的一个检验方法就是，我经常用这个做例子，看看我最近有没有经常生气啊。我如果经常生气，生气了，我跟以前跟以前的我相比，是不是生气的时间缩短了一点？如果缩短了一点，那就是进步，我就要鼓励自己哦，好看样子我用的方法是对的，因为它帮助到了我。啊， uh, 因为我是一个很很 practical 的人，我很现实，就是说，我我学禅修的最原始、最根本的目的，就是希望能够帮助自己放松身心，更好的处理情绪，所以我一直记得这是我的目标。如果我在运用他所教我的方法的过程中，我离这个目标又近了一点，那么我就觉得 OK， 我是在一个比较正确的方向，那么我可以继续这样努力。所以啊。Uh, 如果你对自己情绪啊容易察觉之后，你也比较容易活在当下，然后会增强一些同理心，因为如果你不完全从自己的角度出发，有时候你会比较容易转换角度、啊、去听听啊、呃、别人那一方是什么什么样的观点啊，慢慢也烦恼会相对会少一点。然后呃，然后呃进一步，如果你的禅修越来越深入的话，你会对自己的。对自我的认识会越来越清楚，甚、就、至、是、说增强一种自省能力。比如说，包括包括你知道你的，你对你自己的个性啊，或者什么东西比较能让你生气啊，你对什么东西比较执着、啊，会有一个比较清晰的一个了解。就比如说，嗯、呃，我知道我是一个有种很强观念的一种人。比如说我，我对于某种事物都有很很强的自己的看法，但对有些事情呢，我又很无所谓。呃。然后你就可以针对自己的个性啊、特性啊进行调整。哦，我知道我在哪方面可以继续调整。所以它是一个认识自我、提升自我的一个过程。然后包括对环境的认识，就是说，我觉得禅修在高级阶段啊，这个我还没还没做到。但是我呃看到观察过一些修行非常好的人，或者是一些禅师啊，他们在待人处事的时候是非常非常好的。是非常所体现了佛法智慧。待会儿我们会看一段师傅的录像，大家可以观察一下，师傅没有一句是废话，而且他每一句话都是恰到好处的。他当然他不是现场版，现场版还要好。我我其实也没有见过师傅，很遗憾。但是他如果跟你现场的话，他同样一个意思，他会根据对方需要什么话，或者哪句话讲上去效果最好、最贴切，他会用调整。就是他由于他的功力很强大之后，这样每个人跟他交流之后都是恰到好处，拿到自己的所需，才真正的帮到别人。啊、呃，我们一般凡夫都是觉得，我觉得你就是需要这个，实际上也不知道对方真的是不是需要这个，都是从自我的感觉来判断。但师傅是没有这种自我，他是转换讲，就觉得他很，首先他很很有智慧，他知道你现在处于哪一个状态。你能够听什么样话，接受什么样话，然后用恰到好处的话，正正好好来帮助你，这是一个很大的本事。但据说禅修的高级阶段就是可以帮你做到。那这一点，我觉得就是我们日常生活中、工作中说到情商啊，他有极高的情商，就是说在这种状态下，就是我们所说的智慧。智慧和知识的差异就在这儿。我可以学富五车，但是我可以在为人处事上一塌糊涂，不知道说什么好那种。嗯，然后如果你是一个情商很高的人，那你的幸福感也会很强，因为人与人在交往的过程中就不会有那么多摩擦，总体就会很顺。啊，还有一点的好处是入入眠无梦，觉察一点，这一点是我一直憧憬的，因为呃，我睡眠质量就不是很好，我本来就是一个 light sleeper， 呃，在纽约这样一个嗯压力比较大，要不多多少少大家睡眠质量都不会很好，但禅修它可以，因为它放松身心啊，那我们。因为我在想，睡眠就像睡眠是什么？就像我们在原始社会的时候，时刻要警醒，就是啊有危险，赶快爬起来就跑，对吧？所以如果你一直很紧张的话，你睡眠不会很深，因为你也像动物狩猎时一样，时刻准备爬起来就跑。所以只有让身心彻底放松的时候，你非常有安全感，那你就会睡得很沉，而且效率很高。像我们在禅修的时候，啊，在参加禅期禅十的过程当中，我们只睡六个小时，我们是十点钟。啊，打板安板睡觉，然后四点钟就起床了。但是开始两天我们去都是一边打坐一边睡觉，为什么呢？因为我们欠了很多睡眠债在平时工作中，而且我觉得需要睡，就是在打坐过程中睡觉很补精神。第二天之后，第二天之后，哇，那个精神百倍啊，那个感觉是咖啡远远根本无法想象。因为我现在也喝咖啡嘛，上班的时候呃这样去喝咖啡，但是去没有咖啡喝了。你第一次发现，当你身体自然能量充足，这样我们就像充电一样，充足之后，诶，它的自然能量体现出来，它的那个警觉性 （alertness） 非常非常的敏锐，那种清醒啊，是就从来没那么清醒过那种感觉，这个很奇妙。嗯，最高级的阶段是时刻觉照当下，真正的活，这他的念头每一念都是在当下，这个很难很难，就是非常高阶的人才能做到。啊，我们大部分人念头都是在过去或者在将来，的，很少是在眼下当下的，很难很难。然后讲了这么多好处呢，我现在想请大家就是讲一下，不知道大家听到禅修佛法一般会有什么样的想法？啊，至少我刚我最初没有接触到的时候，我会有要说到佛法，肯定会有各种各样的想法。啊，圣严、呃、法师呢就写了一本书叫《学佛群疑》，有有另外一本叫《正兴的佛教》，就非常相似的，就是啊、呃，就是给一些，他的书很简单，就是答疑解惑。因为最初的时候，你对佛教肯定有或曾经有各种各样的问题。啊、呃，比如说这边目录列举了一些啊、呃，信佛一定要皈依三宝，一定要看博才学《博古佛经的教禅学》，包嘛各式各样。这本书现在网上电子版，我附了链接，大家如果感兴趣可以看。如果哪个问题就点哪个问题看一下，它答案一般也很简短，就两三两三段文章，但是一般啊、呃、我我觉得这是第一本书，看着挺啊、呃、我觉得挺入门的，就是因为本来有很多疑惑嘛，然后我我就挑了几个。<对>好。我就挑了几个常见的误解啊，比如说，我以前以为我电视剧看多了嘛，都觉得一讲佛教啊，那青灯古佛肯定是看破红尘，走投无路，一般要么就是啊，这个喜欢的人这个不喜欢你，你没办法了，出家或者看破红尘了怎么怎么样，但实际上这真是很大的一个误解。啊、呃，在中国古代，我们古代当时在唐宋达到高，就是佛教高峰的时候，一直是有一种叫度牒制度啊、呃。大家可以有兴趣的同学可以网上搜一下。所谓度牒制度，就是说你一定要经过考试，要皇帝认证合格之后，他发一个文书度牒，你才可以拿着度牒去出家的，不是一般人是不可以出家，他也没有那个学识。其实佛经向来是文人知识分子你达到一定程度之后才能够读懂。啊，比如说像历史上的法海禅师啊，现在有一首歌叫《呃、啊、法海不懂爱、啊》啊，我也是听了这首歌之后才好奇就，就就研究一下法海禅师究竟是何许人也。原来他是唐朝宰相裴休之子，是一个饱读诗书的一个大修行者啊，跟大家文这个文化中传说的法海差距很大。啊、然后玄奘法师就是《西游记》文唐僧的原型啊。他更加是家族是儒学世家，他们出家都很早，大家在十几二十岁的时候都已经出家了，而且都是饱读诗书的文人。像近代比较著名的虚云大师，他也是出身官宦世家的，嗯、呃，在在他十九岁逃离离家出走出家以前，他也是饱读诗书。啊、呃，弘一法师李叔同，不知道大家有没有听过？他是当代著名的音乐家、这个绘画家，他本人文化希望都很高。他也不是说真的是、呃、走投无路才去出家的，像应顺导师也是，他是一个很有名的一个书生，呃、读了很多书。啊、呃，圣严法师呢，达鼓山的圣严法师，他本人也是学富五车，到时候大家听他的讲座就知道。他在日本呢拿了一个佛学博士。嗯、呃，第二种误解说，只有出家才能修行啊、呃，这也是一种误解。因为其实修行不管你是不是在家出家，比如说我就是一个。在家修行，嗯，我也结婚，我也吃肉，然后我也是不知道会不会生小孩，对不对？反正在家也是可以修行。而且其实我就广义来讲啊，甚至于佛教不强调名相，哪怕你不需要知道自己是在修行佛教都 OK 的，就不要说哦，我这个是佛教，佛教徒，他觉得很奇怪的。其实只要你在用他的方法修行，你具备这样一个，你认同他的观点理论。然后你用他方法证到他所体验到的东西，这个就叫修行，不需要换一个名字说你是佛教徒，他不是佛教徒，没有这种说法，他是很宽泛的。所以很很多佛教大菩萨，我们相信他其实是在各个地方都有，也不一定称之自己为佛教徒，就是那种救人救世济世大菩萨。嗯，然后还有一种说法是佛是求神保佑，这个是最常见的误解了。因为以前我我是苏州的，我们苏州有些寺庙嘛，但现在嗯、呃、一开始可能就觉得啊，看到很多佛像是不是这些都是神啊？我们只是求神保佑，其实不是，它跟民间的鬼神信仰啊有点混淆了。要我说，呃，从佛教角度来说，不存在，是，就是说佛是一个神或高于我们，我们要向他求，他可以给我们。佛恰恰说了，我也是一个人，最后我达到了这样一个境界。我是用这些方法达到这些境界，你也可以试一试。如果这些方法你按照我做，你也可以一步一步的达到。然后你要求的东西呢，你不要问我，我不会给你，我不是让造物主给你啊。他说你问自己，你自己其实内心就有答案。他是让你向内观的。嗯，所以跟由于中国佛教到后来跟中国鬼神信仰啊太混淆了，跟道教、佛教啊还有一些鬼神信仰混淆，所以以至于大家一直误解，包括有人说。啊，那既然呃佛像不是说是一个神，那你平时凭什么要拜呢？大家对礼佛有误解，其实礼佛更多的是对自己对自己的一种一种内心的调整，对身心的调整。大家可以试一试，能不能一边拜佛一边骂人或者一边生气，很难很难做到。能做到的告诉我。其实他是通过这样对自己的身心进行调整，一般人都是。特别是像我们这样呃接、嗯、受过高等教育的人，都是自视甚高，都觉得自己很了不起的，呃，不管是很很强，就是很明显的，还是很维系的，都是自视甚高。但是我发现，当你在拜佛的时候，你真的会有一种不一样的感觉，很难再自视甚高呵呵，所以挺有意思。然后啊、呃，有人就说，哎呀，我最我听到最多就是说佛教是先来无视财权，等我老了再说，好不好？这个就很难说，为什么呢？其实大家都不知道会不会有老了那一天。呃，很多飞来横祸的人，真的都不觉得自己会死，所以时间真的很宝贵。然后我想破除一些大家对佛教误解，所以我就放了一些照片给大家看，看这个现代版修行、现代版禅修佛教是什么样子的。嗯，这是有个中初禅寺，就是在 a m h e r 那个禅中心。我们有一个叫 choir， 就是合唱团，每逢节假日就以佛曲唱歌的形式表现，也是一种修行，一种散播一种正能量。是一跟新教学。<笑>对，然后我们啊法鼓山也有一个青年禅修，呃叫 d d y p 就是给青年人在三十五岁以下。今天两位负责人也在这儿，大家有兴趣可以啊现在啊讨教一下，嗯。就是这些，我们这一张画面就是大家在学法器，因为看到很多迎庆啊，啊、呃，比如说木鱼啊，它都是有音乐节奏的，所以大家会聚到一起讨论一下呀。我们会组织各种各样的活动，啊，这也是一张大家在聚在一起讨论佛法、交流生活经验的一些照片，啊，这也是大家在做巴士动产，在户外做巴士动产。啊，这是法师给新人祝福啊、呃，举办婚礼的时候，所以佛教形式很广泛，哦、并不是说真的让你出家。哦
2: 、
0: 然后这个是亲子女那张照片，啊、呃，就是就是家长去禅修，小孩儿由他们带着玩，在山上玩。这个是禅妻禅十，一般在结束时候大家会合照合影。当中这一位是老师，这个白胡子的英，他是一个英国人，是英国医生，是。圣严法师西方传法的一个弟子，他很厉害，我参我很喜欢他的禅修。好，这个是相冈到场的食堂，就是大家静语，但是每天到点吃饭，就是他把菜一个个放出来。这个是这个是法鼓山的法师，思维法师在厨房里边做这个素食披萨，自己做的。法鼓山其实办了很多实事，也。培育了一代僧人，他有一个法古，就僧且大学，这些法师都是，一般都是有大学知识以上文化水平，然后参加正规的培训。然、啊、后这是禅堂，是香港道场禅堂。禅堂的感觉非常美，它是继承了唐朝时期禅宗的对建筑以及对一些审美的理念是简洁 ，simple， 这个 simplicity， 啊，极简主义。这是一张大。家。啊，最常见的打坐的方式，呃，禅修方式打坐，这叫精醒。精醒什么呢？大家其实提到啊、呃、，meditation， 大家以为只有一种就是坐着，其实不是，也有精醒，在动的过程中，在走路的过程中，放松的走路也可以体验。然后这个叫小餐，小餐什么意思呢？就是说，由于整个禅修。过程当中是静语，那么如果你有问题，比如说我对方法还不是很清楚，或者我身体这个不舒服那个不舒服，会有一些想法，这个时候就是你可以向老师请教，这个叫小餐。哦、啊，这个是禅修结束之后，我们去户外，因为香港道尔它有一大片土地啊，在山上风景非常好。然后他的负责人叫常文法师，是一个西方人，他特别的喜欢玩，所以我们结束之后就。他发明了沿着小溪走的这样一种禅修方式，这个要非常的专注，真的要以禅修状态，因为他非常的滑，我们我就滑倒了两次。这个就是我负责人长文法师，呃，很很奇特，他是长岛人，然后对对对，他就是 local from Long Island， 然后他很神奇，因为。他只学了两年中文，他在台湾学了两年中文，他但,但是他中文造诣，他可以读佛经，就是这个水平，《金刚经》啊，我一般都觉得读着很就是比较费力啊，中文水平退化太多。这个是在香港道场他们办公室搞欢度圣诞节，就是佛教其实没有大家想象中那么死板，因为我们各种节日都欢度，包括万圣节，他们也会布置成各种各样鬼节的样子，好玩。<笑>本来就是禅不离生活，生活不离禅。这个是法鼓山的总部在台湾。然后，那么讲了这么多，到底什么是禅呢？我们来听一下圣严法师是怎
4: 么说的。
1: 从正题开始，我们要跟您谈一连串有关禅的问题。也许你已经常听身边的亲朋好友或者是同事跟您说，我正在修禅或我正在学禅了。那么也许有人动不动就跟你说，这里面很有些禅味，或者说这里头有禅机，甚至呢，有的茶艺馆也取名叫禅园。那究竟禅就是、这个、我们常常看到听到的字，它、啊、真实的意义是什么呢？我们在就请圣严法师来为我们开始。
5: 现在许多的人呢都用“禅”这个字，呃，甚至于呃茶艺馆呢也叫做“禅”了，啊、呃，还有呢，呃呃，人家餐馆呢也用“禅”了，呃，很多地方啊都用“禅”了，甚至于打桥牌都要用“禅”。那么这个是不是啊真正的“禅”呢？呃，我想是这个不是啊，呃，禅宗的“禅”，禅定的“禅”，而是呢。被缠住了的缠，应该呀、啊、是那样的缠的啊。所以真正的缠的意思啊，是智慧，是慈悲。呃，缠的意思主要是智慧，再加上定力。所以定力是什么意思？定力呢，就是不受环境的影响，不受啊任何的诱惑，那叫做缠。那就叫智慧，那叫做定。呃，本来呢，说禅，在印度来讲啊，它有从这个打坐开始，从打坐呢能够啊得到心理啊安定，然后呢产生智慧。可是，在中国的这个禅宗的禅呢、啊，它是即定即慧，也就是说，当他有定的时候，他就有智慧；有智慧的时候，也就是啊有定。也就是说，在平常的日常生活之中，他对于任何事情呢、啊，都能够看得非常的客观，不仅仅是客观，而是啊一种超越的态度来看呢、啊，事看人，处理事情、处理人，都是啊用种客观的、最超客观的一种啊角度来看。这个叫做智慧，因为已经有了智慧的人呢、啊，不会啊受到任何人事物的诱惑、刺激而产生冲动，产生了、啊、呃心理上的一种、啊、呃烦恼，这个、叫做禅。所以呃，如果啊一般的人呃把开玩笑就当做禅。说啊、哦，你这个里面很有残疾的，那所以就残疾的意思阴险，也就残疾了，或者是呢暧昧，也叫是残疾了。么这个是跟禅的意念是不相仿的。不过呢，在日本呢，因为中国的禅宗从啊，相当于我们中国的宋朝的时候传到了日本，那么但是日本人呢？就把它用到了现实的生活里边去，并不仅仅是啊，在这个寺院里边，在这个丛林里边，在山林里边呢修行的禅，因此，他把禅的精神呢、啊，放到比如说吃茶的时候，不是很流云，而非常啊有。安静和很有啊定力的一种一种吃法。呃，我在日本呢看到这个这个茶道，他吃茶的时候先慢慢的给他煮茶，煮茶以后慢慢的再调茶，调了以后呢，慢慢的再把你一个客人一个客人的前面呢送茶，茶。到了你的前客人的前面的时候，客人不是马上就拿出来吃掉的，然后看到的茶杯拿了以后，再慢慢的举起来，然后呢，在左右看左看右看，看完以后呢，慢慢的把它喝下去。这个如果说是一个人啊，非常口渴的人啊，在这个时候是不耐烦的，因为要在茶道。在馆子里面吃一道茶的时候啊，要花蛮长的时间才能这一杯茶茶喝到你的水口里面去。所以，但是呢，这个是什么呢？就是练习你的耐心，练习啊你的呀、啊，一种沉稳的一种心态，而且能够享受啊这种宁静的呀、啊，一种气氛。这就是日本的茶道，还有日本的花茶花的时候花道啊。也有这样的剑术在里头，就是说，一个家庭的插花也好，一个大场合的插花也好，他们都是非常的简朴，而、呃、看到有一种啊自然的、宁静的，而生气勃勃的这种剑术出现。那么这样子的话，这个是啊日本的花道。那么日本人呢，这个剑道也是的，他一剑呢，他并不是。一定要杀人的，他的射箭的本身就是练习你的定律的，所以说呢，在射箭的这个人呢，本身呢，先有一种啊安静的、宁静的一种、啊、心境出现以后，在这个射箭。不过在现在的这个日本人呢，这个这些呃，说茶道也好，画道也好，剑道也好啊。都已经没有像禅宗的这种精神，他们是在模仿的，并不是真正的在来修行。可是当初啊，他们是修行。所以是呢，呃，我们现在在国内的台湾呢，有许多的人也在一样画葫芦，在那模仿。呃，是不是他们真的有禅的精神呢？我想啊，哎、呃，教师名声也很好吧。呃，希望他们能够真正的有禅的精神。呃，禅这个字可以用，但是呢，没有学习它精神的话，很可惜。所以说，我倒是希望这些用禅的名字，用这个字而用呃，中国，不管是商业的行为也好，娱乐的行为也好，呃，或者是消遣的行为也好，先到我们农场上来打坐。呃，真的，先先现在去打坐，听完打坐呢，呃。然后呢，真正的参加我们的禅修，也了解啊修行的这个过程之中啊，一种体验之后啊，那再来呃做那一些呃工作，我想就比较好一些。啊，我想、呃、这样子的讲法也许我想有很多人可以同同意啊、哦，也可能呢有一些人觉得，你看禅是这样子的。嗯嗯嗯
0: 现代有很多用法，但是像师父所说的，禅宗的禅呢，主要是讲那种禅的智慧，还有修行方法。然后我们再看一段，呃、师父讲什么是修行，然后我们稍微简短的休息几分钟。到底什么是修行？
1: 忙
5: 碌的工商业社会中，我们如何不被工作限制，不在工作之余品尝到修行之乐呢？现在有请春林法师为我们开始。修行这个两个字啊，是什么意思？它的定义是什么？一般通常的人所谓讲的修行，或者是观念之中、想象之中的的修行，大概是打坐吧。念经吧，拜佛啊，闭关啊，打禅七了、啊，每次的这种方式叫做修行。这个我可以讲是，但是呢，只对了一半。佛教讲的修行呢，是要修正、修理。我啊，呃，修改我们的身、口、意三种行为，这叫修行。我们的身体的行为、语言的行为、管心理的行为，这个三种行为能够啊，把它修理一下、修改一下、修正一下，那就是修行了。如果以这个态度、尺度啊和标准和定义啊来解释、来理解,解“休闲”这两个字的这个意思的话，我想我们工作的时间大概是可以休闲的吧？所以可能听过吧？所以身在宫门，好休闲。那时候就听过这句话呀。为什么一个人呢是在公家机关，或者是正在当公务员，或者就是说做啊一个政务官的时候，你是最好修行的时候。这什么意思？这是修善、积福、积德，能够自己啊在法令上。在政策上，在啊执行的一种方针上，能够便明，你只要多一个头脑，只要说一句话，就能够啊，使得千万人得到利益，得到福利，那就是修行了。所以修行呢，分成两个方向的，一个方向呢，我们叫做修慧。另外一个方向在修福，就是对自己的烦恼的减少啊消除解脱，这个修智慧，这是用什么方式呢？我们看经、诵经、拜佛、忏悔、打坐、拜忏，这一些东西呢，都是啊，来反省自己。来改善自己的内在的观念啊，和内在的学习气啊，和内在的烦恼，而变成了一个叫智慧的人，这叫修行。但是我们同样的还要修复，修复是什么时候呢？是对其他的人、其他的众生要修复。其他的众生是谁？那我们呢？跟我们生活在一起的人，跟我们工作在一起的人，跟我们共同生活在一个大环境之中的人，我们如何来帮助他们？用头脑的，用技能的，用我们的时间，也可以用我们的财力来啊帮助人的时候，那这也是一种修行。这就修行什么呢？这个修福报是做的工作，那么这种工作做了，是帮助很多的人呢、啊，从平定苦难之中啊，得到平安，得到快乐，得到幸福，这也是修行。还有在工作的时间，还是可以修行。我们讲修行呢，就是。非常重要这件事，你随时随地不要很坏念头，做坏事情，说坏话。你的工作就是工作，为工作而工作，不要一边工作一边在埋怨，一边工作一边在发牢骚，一边工作呢一边呢在纸上脑海，很满意。那么这样子的话，就不是啊，静一而止觉，真的呢。在工作了，所以说我们呃中国人啊，要讲求这个敬业和乐群，跟大家在一起的时候合作共进，这也是修行。在你指定做这份工作做的很认真的时候，也是修行。在你工作的时候啊，你做的非常的这个认真的做，做的很这个啊很完美，这也是修行。如果谢谢代代的。那就不是修行。任何事你都觉得懒洋洋的，这就不是修行。这修行的基本的一个观念呢，就是要全心的投入
2: ，全心的投入，真真心的来来工作
5: ，这也是修行。所以我这一次我在日本呢，有个太太给我找炒菜，炒菜煮菜给我吃。她说我是以修行的心来煮了菜，这个供养你的。我满心的欢喜。我说你这个菜里面，就是已经有了诚恳心、夫妻心、恭敬心、供养心，全部都有了啊！非常感谢。我说你真是一个大修行人。那我们做任何事，如果做一个全新的、真诚心来做，不是为了想到说患这患色这种心来做，这就是了、啊，一种修行。所以修行。跟工作不相抵触，但是修行的时候呢，可以啊，利用工作之余、工作之暇，也可以啊，专门的修行。所以这两种啊，应该是啊，相辅相成。
0: 然
3: 后待会儿大家来体验一下打坐的方法。好，大家休息多少时间？啊、嗯，五
0: 到十分钟吧。
3: 好，休息一会儿吧。然后，呃，如果要上洗手间的话，出门左转再右转。
2: 原品，所以大家可以随意的。
1: 打坐开始，那你也可以看一些基础，但是不是，他会他会介绍一些最
0: 基本的概念，然后就是直接导打坐，然后都是给学员，他就不但就是刚开始修行的时候就要找一个正性的佛教道场
1: ，因为乱七八糟很多，但是我个人觉得这个很别好
2: ，所以我就很放心。那个是在纽约上邦道，开车
1: 的话两个小时。它是是禅七禅师的咒，他是先要在第一 hour 里面到打七，然在基本打坐，然后打一个
0: 禅一，一天这样做，从九点到五点。然后禅一咒你可以尝试禅三，然后就可以进阶到，嗯。刚才有一个图片，就是大家在，就是不光是坐着，是站着还是走着在行，在进行？所以简单的介绍一下，叫惊喜。我还有一个，你我不知道是
1: 不来晚，不知道你讲。你要是讲了没关系，我回去再听。你要是没有讲，我想、嗯嗯，哎呦，就是你是找了很多的呃不同的、呃、这个呃没有没有没有，你就直接就去，没有我是看了很多的，我我
0: 跑过南传的，跑过藏传的，然后什么禅宗，嗯，最后决定了这也不决定，其实我还会有事，我读的很多，我看书看的很多。哦，就是说你在这边啊，修行方便看很多其他的书。因为我这人比较懒，我这人比较功利，我就只取目标，目标就是减少烦恼，然后他有这个方法用了管用，我就用这个，所以其他其实也有了，但是我的懒嘛，禅宗是最简单的。他的方法很简单，然后你就要用就行了。省得像那个藏传，我要花十万个大礼拜，我就没那么多耐心一个个礼拜了，所以就。嗯、但是这个这个 school 他不会去呃呃去。呃，告诉你说不要去看别的书， <Okay. S 1> 不要去参加就是就是我以前在没有学这个禅修之前，有一个老爷爷跟我说，我这个我还我还学过基督教一些东西， uh huh, uh huh. 在之前他说，他很讨厌 i n s t i t u t i o n a l i z e 他觉得 spiritual 跟因为整那种形式的已经很不一样。他说你要想什么是什么是正什么是邪呢？ Uh huh. 如果那个教义让你的心啊就缩小，比如说你这个不能没有，那个不能。啊，这个是对的，那个是错的。嗯嗯。很对很多价值观，让你心缩小是不是很要让你心打开，包容性都可以。嗯，就甚至不一定要勒住这个政策。明白明白，这样很明白方向是对的。但是但是你不觉得他这样说是让你感觉很好？呃，你怎么知道他说的是真正
1: 的因为嗯，
0: 你觉得好，所以你就信他了，对不对？我关键是，我用到管用，我是很实用主义的。我，如说我用着的确身体实验减少。
1: 就
6: 是他还限现实的
0: 另命，而然后愿
1: 意管。既然他，我,我说他有一百条方法，我用了一条达到了效
0: 果，我觉得那也很有可能，其他九十九条有。對對對他有多他，也看到嗯呃，我嗯， um, 嗯嗯我四年，我到现在为止、啊、开始做油。其实你上了一个产，那是明明以前做过别的？你有没有以前做过其他类似的？我是一个烦恼比较重的人，我就烦恼重，才我想要去比较快乐，要不然。好
1: 吧，
2: 好吧，给别。一些机会，每一它都有。到时候给大家给网
0: 站，它它有 c a 它还挺平缓的。比如我今年就
1: 在今年在圣诞节的时候打一个很轻的，就从圣诞二十六号打到月、嗯、一月一号。好，谢谢。对，最好你要学一下，哦、它没
2: 有那么死板。好，谢谢娜，谢谢娜。
1: 那到时候能不能推荐一下你所去过的那几个比较好的
0: 呃餐呃就是去的地方？我我也是对啊，我可以啊，我可以说一下，但是一般对一般
1: 就是说去找到上一个店要看他底薪的，还有一个就是说你要要先那个了解一下它的基本的费用，要去判断怎样比较。我们有一个
3: 群，但是我们主要是每周他一五会发邮件，对，都有
0: 哪些？哪对对对对，您可以在我们的南传，我就知中缅、果支里面那啊，你知我们国线是吧？对对对。啊，您是主
3: 要你要想去阿基是一般的传，花果
0: 是它
1: 传，我叫大体上是南传的，北传跟藏传和汉传，汉白
0: 族、中国和花果。啊，中国人很有智
1: 慧的。好
2: 文化中心，所有对就是诗词介绍、传统文化，比如说《答爱之问》节，我要又一个青年其实吃素是看就是传统
1: 文化，就是说会每个月都会多播，就是说每天每场一个场次，是佛教的。对对对，我我我找一找啊！找一找，谢谢。下一段，下一段。十米
0: 的写可接下来我讲到的就是采取休息的方法，要的做，然后行、静、气，还个八式，然后还有吃饭、睡觉、做家务，最后可以写在十米台上看一下。啊，稍微讲一段简单的历最后讲一个就是放一个短片，讲练法式、法鼓山的，然后最后这个。Thank <laughs> you. 对，那最后这
1: 个我们来用纸，我们来用纸，他们写三万，我有好几个啊，还有
2: 多少人？我们找几个人，看一下啊，对。在 Facebook 上都有啊。对，石敏，你有纸吗？就是让他们跟纸阳 sign up 一下。对，你们可以
0: 就是待会 sign up 那个，纸阳他就是那个青年学佛的，就是负责人，就是。这个只在这样子。这边几位都是经常我们来我们这边帮忙。对，是
1: 有几个对
0: ，他是还要有嘛？我有个法的，法青就是说年轻人，三十五岁以下年轻人负责搞活
3: 动。你们啊，我有兴趣可以
0: 他可以留 e 我们在 Facebook 上面都有，可是我去负责那那个。那有没有就是像禅一和禅三之类的？有有禅一。在办公室就有，一
3: 定一般产气好像
1: 有点难度太大，对，你要尝了一次产气，就上瘾了，真的
0: ，效明
3: 显。就是你一会儿是要就这样吗？还是需要把它展开？哦，嗯
0: ，其实这样这样做了就可以。
3: 可以对，而且你知道那个 YMBA 吗？就是这边的佛教青年协会。
2: 呃，可能智洋知道的多，我我想后、哦、智洋
0: 没问题，三个个的好的，好的，对，昨天刚
3: 过来，下周也要换一个坐禅，哦，是吗？是
0: 吗？<在>呃、对，有很多这样的，其实纽约还是很好的，在什么地方可以买得到？哦，中就,就在禅中心有好多，今因为他拿错了，所以你们全部拿英文。对，英文的，然后就是在东禅这个、这个、这个地址。这个地址就是你坐 Archer 就能到的一个地方，它有很多书可以请。嗯，就可能坐 Archer 在 Grand Avenue 下，然后就就走过去十分钟，就走到它这个道。是，就看上去这个是在一个二，就纽
2: 约，他在
0: 市中心的一个书。问一下，刚刚你们看那个照片，嗯，特别美的那个法古山是在哪里？在纽约，在在纽约，在有没有哪里啊？在香港就是它离，它是两个小时车程。如果坐坐火车上去的话，还要再半小时车。但是它一般有活动的话，它也会提供 transportation， 你可以在它有一个活动的 calendar， 你可以上去注册。上这个我外面看和里面看 Facebook 上更好找我觉那它周末都有什么活动呢？这个地方周末很多活动，你可以去修车，去尝试一下登山。每个星期天它有，上面有讲，上面有活动，然后吃饭。
1: 可就是去看面山，然后下午有还有念经
0: 啊，就开车开过去。对，礼拜天我都可以去。对，因为我觉得我一直在找着，我有时候也
1: 会在网上看那个圣言法师 YouTube， 它有很多，我看。对，然后这两天我在看那个南怀瑾的《金刚经》，觉得是。后来我一直会想找一个比较正式的去学习，所以想。好，谢谢。可以、嗯呃，对对、啊、对，十月份就拍完，十一
2: 开十二十二月
3: 。对、呃、一个月、uh, 啊、就拍完，这很快又拍完了。<笑><笑>大家都关心这个茶谷山的事
2: 儿
6: 。我们在每次
2: 看的时候，就是技术力量真的太有劲了。对，他他
4: 上场有些都，对、嗯，年年
2: 是这个，所以就是很苦逼。我看他也是也也对，就是说。我还以为他们去华尔街了。我们先是，后还是有志于学，还是做
7: 自己。这说是越剧
2: 老师。十五如果你，那基本上来说，相对来说来说，我是承认现在，现在不买别人，直接自己和
1: 别人玩，是，大世界，我们、嗯嗯、是经常在成都，成都这
2: 边有很多人。后来，后来他这些事情，作为真的学生还是作为学生
1: ？呃，做厂子的,非常非常的,、啊的,的呃、多一点。他旁边有，他前面有完整的，就是他那
2: 个拍的，就是对，对，对，对，对，对，那个谁还走？对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对啊， uh, 待会儿
0: 结束的时候，啊、uh, ，这边有一些我从禅中心拿过来的结缘品，呃、uh, ，大家可以随便拿一些，都是英文，所以大家就就当练习英语了。禅中心有很多这样的小册子，很简呃，短、uh, 小精悍，很好的，在在 Elmhurst， 大家坐 R t r a i 可以到的一个地方。<笑>然后今天呃、uh, 法清负责人之阳也在这里，所以大家如果感兴趣，可以 sign up， 呃、uh, ，留个 email， 然后他以后有什么活动可以通知大家。法青是一个月每周六都会活动一次，啊、哦，活动很丰呃丰富多彩，有爬山啊，我们大家都很喜欢爬山，或者呃有学法器啊，还有茶禅啊，对啊，书法禅各种各样啊、呃，还有呃阅读书籍，然后分享心得，啊，然后都是在 a m i c u 这个场地来。怎么办嗯，这个 PowerPoint 的最后结束的时候，嗯，我会分享给大家，大家有些链接可以拿着看啊。然后，呃，各种各样的活动呢，都在，嗯，活动活动它，你去它的 website， 它都有 calendar， 你可以点击。香港倒是很美，嗯，但是一般你可以先从呃东初禅寺开始，它会教初级打坐班，就真的是你一点都不懂，完全不懂过去，它可以最初级的教，它一般会是两个连着两个星期六教一下。然后就难过了关，你就可以打禅衣。禅衣它一般一个月的，一般最后一天它会举行一个禅衣，一般在星期六，就是让你从九点到五点坐一天。但不是坐一天了，就是说当中啊坐、呃、半小时，然后动半小时，然后吃饭，吃完饭再回过来再做把十动禅啊，动一动。我待会儿会讲一下，啊、呃，这个是东土禅寺。然后东吴禅寺每周每周日都有活动，它有啊、呃，就是法师开讲或者请其他的呃比较有禅修经验的人来讲。然后这里做个广告，就是东吴禅寺很需要翻译，其实我就是其中一员。就是什么翻译呢？就把英文翻成中文，中文翻成英文。所以我想在座每一位都是啊，都、呃就是这个中英文都很好的。<笑>我们也很需要这样翻译的人才。好，开始。嗯， um, 我们刚刚介绍这么多观念呢，我们就现在不如自己来尝试一下各种方法。我们刚、嗯、一开始时候已经体验了一把打坐，然后但打坐具体应该怎么来呢？我们听一下圣严法师是怎么讲的。法清的意思，其实就是为了让道场更庄严，就是不要五颜六色的，比较花上一点。各位观众朋友您好，非常高兴
1: 又在大法鼓节目里。没有插上去，怪不得。不哦，难怪。今天呢，我们要请顺云法师进一步告诉我可能要开清一点。嗯。法师<打>，呃、嗯，您首先能给我们示范一下啊，到底打坐应该怎么样做，它的要理是什么？
5: 哎，实际上，它这个要点呢，必然就是要放松，从头部放松起，然后呢眼睛眼球放松，然后呢脸部肌肉放松，然后呢下巴要往里收，脊椎啊挺，他不是要挺胸，二、啊、是挺脊椎挺直，然后呢两个手啊放到下边的时候也要放松。然后小腹要放松，这个几个要点呢非常重要。如果我们能够把头部、肩部、手部和小腹放松之后，我们这个时候一定感觉到很舒服。这个是基本的要求呢，已经是完成了。然后这做的姿势啊，什么做都可以。啊，就是两个腿着能够盘很好，我能盘就是垂直的也可以。这是。不过呢，能够盘着做是最好的了。不能盘坐啊。就是如
1: 果能双,双盘、双盘<对>或者双盘、三盘
5: 也可以。是。哎、啊，昨、啊、天还有一位老年人呢，他跟我讲，他本来他那个盘坐做的很好，最近呢，因为打球啊、打高级球啊，这个膝盖这个受伤了，他不能打，不能盘坐了。他说怎么办？我说没关系啊，你躺着也可以，也可以进行啊，这样身心放松就好。那么坐下来也可以，所以说呃，把做基本的这个条件呢，要放松身心。另外还有一个，不需要追求啊，马上得到效果，那你的效果更快一点。如果追求很快的得到效果，对身体的反应呢、啊，或者心理的反应呢、啊，那很可能就会越来越麻烦
1: 。就欲速则不达。也、嗯、是
5: 做不到。还有一点呢。就是最好啊，还是要找一位老师来啊，当面的教。呃，用看电视或者是用看书本，呃，来学习啊，这不可靠的。为什么呢？啊、呃，因为那老师看到你，你直接做的时候啊，是不是整个，你直接认为整确，不一定是整确的。还有在观念上，这个老师一次一次的讲，你才能够听得很清楚。一边做动作，一边告诉你应该怎么做。还有你自己老师学的时候，你自己有个学什么反应。然后呢，老师说告诉你的时候啊，你恰到好处，你能够吸收。这句话，呃，跟你自己学习有什关系？因此呢，呃，不是非常安全的，就是用从书本学，从这个电视学，呃，不是很很安全的。有什么样的？改效就是身呃身体上有有效果的有,有这种问题吧，身体这个自己不知道怎么处理。还有呢，可能是老师没教破，书本也没讲破，可是呢，你又会又会,会,会破了。那么如果是上课的话，他不是上一课，上几课，而且以后有的问题还可以请教老师。如果仅仅是从书本上学的话，因为老师有的问题你也不知道怎么解。是，那我们怎么
1: 样来选择这个名师呢？
5: 嗯、呃，这个老师也分成几个阶段的像我刚才讲的普通的那一呃，打坐的方式、打坐的观念呢，在、呃、这样曾经能够啊，呃有一点小小经验的人，就打坐经验的人呢、啊，就可以教人了。呃，所以我的意思是说呢，就有好多人可能教就是简单的这个打坐的方法、打坐的观念都可以。不过，如果一个人呢，修行、禅法或者是禅定，或者是呢参禅，有了相当的这个呃经验之后，或者是反应之后，那需要比较高明的老师了。那也就是说，一定是过来人才能够知道你是发生了什么问题。如果他不能自己没这个经验，或者是他自己啊没有到这个程度，我不知道你究竟发生什么事，因此他只能乱说一番。还有一点呢，就是一般的人讲多火多魔啊，对，其实多火多魔这样的是，事实是,是有，但是呢不是魔，不了解是不了解这个情况，身体的反应、心理的反应不知道，但是正常的，这个是不正常的，而误用它，而误解它，那就变成了身心的障碍。所以这句话，它是道路神轨的话。能够变成了身性的意义和受用，对于这个老师也是非常重要。
1: 对，您刚刚提到就是说参禅到或者打坐到了相当阶段呢，就会开始有反应。因为这样的反应是什么？然后很多人常常会感觉到他在参禅打坐的时候有幻听、有幻觉，好像看到了什么、听到了什么。那这些是不是真实的？是不是正确的？哎，这
5: 个有的是真的，有点，不是真的。呃，有的的确是，在打坐的过程之中，能够发生、发现、发觉一些平常的人都不能够发生的事。耳朵能够听到隔壁的人讲话，或者是心里面能够感受到某一些事、某一些人在做些什么事。可是，如果我们把这种事当成了一种神通，这个是当成了一种，呃，打斗的一种啊，呃，呃，一种成果，呃认为是、这个、这个了不起，那是有问题的。另外一种是假的，这是一个犯罪。这个耳朵、呃、听到一种什么声音，这是他自己心里边的声音，事实上没有。耳、呃、朵看到一样什，眼睛看到什么东西，他事实上没有这样东西，而这是自己心里边浮现出来的一个东西。像这一些呢，人就是打坐的本身那个人呢是没有办法来这个分辨说哪一个是真的，哪一个是假的。因此呢，在我的指导来讲啊，所以最安全的，对打坐的任何的身心的反应呢，都把它当成一个幻觉，那是最安全、最可靠的。因为就是真的也没有什么用
1: 。<音>我们知道参禅打坐啊，非常的好。可现代人呢，常常也觉得非常非常的忙，忙的甚至连睡觉的时间都没有。他说：“那我怎么样来参禅打坐的？你怎么
5: 解决这样的困难？”哦，这个时间是可以啊制造的
1: ，时
5: 间呢是可以直接来分配啊，来啊调整的。如果我们需要，或者是需要是切身的、迫切的需要，一定会挪出时间来。如果你觉得可有可无，可以要可以不要，一个种现在的话，当然这个时间就没有了。所以一个人最忙的人呢，最会支配时间。既然你没有支配支配时间，一直能够有时间打坐，再忙的人一天可以做个半个小时到一个小时来打坐，那是绝对很赚的。你有一个小时打坐，或者半个小时打坐，你整天你。这个这个这个生活之中啊，你的工作效率，你的情绪会啊超过你没有打坐的这个收获。那何乐而不为？付出半个小时、一个小时，你说这到底回馈啊？不知那么多，那不是很合算吗？对，所以是我是劝人家用半个小时打坐也很好，如果没有的话，五分钟也很好，啊，十分钟也可以啊。所以这个时间一定有而且任何一个时间呢、啊？我们都可以把身心放松。这样，谢谢法师今
1: 天的开始。各位、嗯、观众朋友，从圣严法师的开始中，我们可以知道，其实参禅打坐并不是的艰深困难，只要我们能够放松心情，随时随地打坐一下，都能够感受到它的好处。节目就进行到这儿，节目最后呢，我们再一起来回顾一下圣严法师为我们示范的打坐要领。
0: 对，师傅讲到，嗯、呃、，by the way， 这个是大法谷有很多很好的短片，就是十分钟，它通常也是答疑解惑，有一个什么问题，比如说什么疑问啊，然后师傅就来解释十分钟。我在最早接触禅修的时候，除了看书以外，我几乎把大法谷的节目都看了一遍。因为我一有烦恼，我就去找一个相关烦恼的，看看师傅怎么开始。因为我呃参加禅修的时候，师傅已经过世了，所以我其实没有见过他本人。我跟他的交流是通过书本和大法古节目，所以是很很庆幸的是，现代的科科技手段啊，留下了很多师傅的录影录像，所以能够直接的体验到他之。慧。比如说他刚讲到禅修的时间。啊、呃，其实我本人很惭愧，我也没有固定的播出时间来打坐。但是由于我现在必须要坐地铁，其实有时候就是在地铁上就放松，也真称不上打坐，就是放松。你就地铁上用他的方法一遍一遍放松，这样你心也不会那么焦虑。如果你很困的状态下，你就你就让自己 doze off 这么几分钟啊、呃，这个充电的效果非常好。你点那
3: 右边，右边嗯，下面有两
0: 诶，鼠标,、哦、标？哦，鼠标。啊，怎么看到？好。嗯，我们刚刚一开始已经体验了一下打坐，呃，大家要不要再试一下？按照师傅讲的方法，我们再试了试了两
6: 分钟。好、嗯，没事、嗯。
0: 因为我们今天金钱可能场地不够，我在想，可能我只能示范一下，然后大家可以到东土禅寺具体去学。八十洞禅我们可以做两节，八十洞禅还好，它占地方不是太多。打坐大家就是注意，它是一个，它真的是放松。但是因为由于我们平时坐电脑前面已经习惯了弯腰，因为我刚开始学禅修，我特别觉得弯腰舒服，我觉得这样很不舒服啊，我觉得腰很难受。但实际上因为我们。长期的被扭曲了之后，那的脊柱其实这样，你要是学力学的话，脊柱其实是受力的，反倒是伸垂直，其实脊柱不受力。但由于我们长期啊做错了，这个腰肌肉不习惯，所以你要一开始有一个适应过程。但是大家就是说理知识上的认识就是说，你的脊柱是一节一节垂直，然后你的肉呢一块一块的堆在堆在那个骨头上，它不是肉自己在用力撑着自己，它肉不用力。如果你像你，如果你的骨架弯了，那你那个时候肉就是自己要用力了。所以如果你的脊椎是直的话，从从头部直到这个尾尾椎骨的话，那么你的肉就是挂着，你的肉真的就可以全身放松，放掉它。所以你就要挑一个坐姿。当然，他所说的盘坐就是双盘或者单盘或者散盘，就把脚这么一长。我我其实也很硬，我到现在单盘都很吃力，我只能放在小腿上，但是没有关系。嗯，佛教之所以说要盘坐更好，其实它是引用了道教的一些理论，就是说它的气流可以转，这个这个它对身体的帮助更大，呃，它身体会更好，呃，但是一不勉强，一开始可以就坐在椅子上这样试一下
3: 。但你盘坐的时候，你的脚步肌肉不是处于非常紧绷的状态吗
0: ？没有，它还是可以放松，你可以体验，就是你开始就。但你一定要垫实了。今天我们没有这个机会，就用普团示范，大家可以到禅中。我一般星期天都在禅中心，如果大家来的话，可以来找我，我可以给大家。我当然不需要我了，禅中心各个高手，所以再拉一个来给你示范一下，当法师跟着高手了。禅中也有一些常驻法师，他就是台湾的总部会不停的派法师过来，所以他总有一批，而且跟我们年龄也比较相仿。因为你要你要去法鼓山出家的话，他是有年龄限制的。他只收三十五岁以下，所以都是老僧。对，眼看就不行。因为对啊对啊，死僧、啊、<笑>可能已经
2: 因为为什么呢？因
0: 为人的习惯啊，年轻的时候比较容易调整，年纪大了就难了。其实僧团的生活它是需要一个整体性生活，年纪呃轻比较容易调整，而且师傅也想就真正的把僧团建设起来，不是真的像大家所想象的那样。<了>对，他的僧团素质都很高，他经过四年甚至六年的正规培训出来。嗯，这个，所以，嗯，所以盘坐的话，到时如果想大家想试盘坐，一定要把脚垫扎实了，就是说，它不要让你腾空，你只要有腾空的地方，你就要用力撑着嘛，就全部是有东西撑着，有支撑物的话，你全部可以放掉。行，所以我们大家试尝试尝，试能不能找到那种，嗯，把肉堆到骨架上这样一种放松的一种感觉。这如果经常打坐，我觉得对颈椎啊，还有肩肩膀啊，啊加腰酸背痛啊，都应该有一定的疗效。啊、呃，如果你最后能盘腿，它可以，那就会讲到道教一些讲气啊之类的。我们佛教一般不讲，但它的确有这个客观的效果。像一般我打坐，我我第一反应我是手，我手心会开始发热。那每个人的反应不一样啊，但是我是我就会体验到手心会发热。嗯，先做个。一两分钟试，五分钟试一下，再。要不还
3: 是从头再讲一遍吧，我来引导。很多人刚才不在。
0: 嗯，好，呃，戴眼镜的同学可以试着把眼镜拿下来，因为当你的心很细的时候啊，有任何一样东西挂人，你都会感觉得到，就会觉得很累赘。然后先把腰呃尽量挺直，不要弯腰后背，呃尽量不要靠着后面的这个。然后挺直以后，这个稍稍收下巴，就把头收回去一点，把你的这样颈椎也可以拉直。想象头部上方有一根绳这样拉着你，把你整个从头顶到尾椎全部打直。打直了之后，就可以一步一步的来放松。先看看自己眉毛有没有紧皱，放松眉毛，放松眼球，放松面部表情，面部的肌肉，感觉一下肩膀有没有放松，有没有耸肩，把肩膀的力量放掉。我把手臂的力量放掉，把手找到一个支撑物放在大腿上，会怎么样？用手不用力，然后放松小腹，小腹能不能放松？然后放松背部。如果一时感觉不到放松，没有关系，可以再做第二轮，能放松多少放松多少，然后再放松大腿，放松小腿，放松脚。感觉人的整个重心都往下沉，把所有的重力都释放掉。我觉得哪一块还没有放松，没有关系，可以重新从头再。一点一点的放松，用你的注意力去把它放松。当全部放松了之后，体验呼吸，感觉到呼吸。吸入鼻孔，凉凉的感觉；感觉呼出的时候，鼻孔暖暖的感觉。就是去体验你的呼吸，不用去控制它，只是体验它。感觉他一出一进的感觉。心专注在体验呼吸的感觉，体验全身放松，体验呼吸的感觉。先到这里，然后睁开眼睛，大家感觉怎么样？有什么感觉
2: ？
3: 感觉这个念头很难。很难看着感觉到自己
0: 在转念头的举手，看到自己念头的，很了不起啊！这个。但是这
3: 个念头感觉很就是有你有你有一个想法或者一个念头前很难把它给。
0: 不要去抑制，一般人会认为没有念头最好就打压，一个念头出来打压。不要，嗯、呃，这个是一般常见的一个误解，嗯、呃，但首先要看到意识念头，因为一般人不觉得自己经常在转念头，就让我们在说话、在走路，不觉得自己脑子里不停转呀。可是你静下来，哎，你发现很奇怪，就跟像看电影一样，这、就、个、是、念头像放电影一样，一个一个一个一个,一个冒出来，而且是好像两个人。像我是更加发散型思维的。这无厘头，嗯，那这个念头是啊啊密密麻麻，就是这样。所以你就任
3: 由他，任由他念头起起落落。不
0: ，就是说他所要用方法。我刚刚教大家方法叫体验呼吸嘛，但是最基础的属呼吸。体验呼吸就是说，你把你的注意力集中到体验呼吸这一件事情上。当因为很难嘛，因为其他的念头像乌云密布这样轰过来了，然后你。一开始你肯定会被乌云带着走了一段，哎，突然想到我干嘛来着？哦，我在体验呼吸，然后你回过来，有时候就可能要几秒钟，或者是几十秒或一分钟以后才想到我在干嘛，没关系，就那一秒钟你就断了，你把它拉回来体验呼吸。然后你可能体验不到几次又被他拉走了，可能想啊我今天在干嘛？或者你如果联想偏偏，哎呀，我感到肉有点酸，肉有点酸，我是不是有点问题呢？我是不是去定盯医生看医生啊？你就就就要跑远了，哦、跑远之后没关系，当你意识到哎我在干嘛？我在打坐呀 ，OK， 那再回来，就是一开始就是这样反反复复啊，但千万不要压抑，就是说。呃，我开始会犯一个错误，就是哎呀，我怎么又被拉着往前拉跑了这么远？就不用起第二个念头，因为你在起在责备自己的时候，其实也是一个念头，而且是一个很粗重的念头。就最好的方法就是说放掉，因为你会发现你跟了念头跑了一段之后，你的身体会紧绷的，身体也不再是放松状态了。所以最好方法就是回过来啊，填呼吸，放松，从头开始。所以一开始他就是磨练你耐心，你不停的打断自己放松，打断自己放松。然后随着之后，你的心就慢慢会调戏，就他会他的心啊很有意思。其实最底层就是佛性，就大家都有的佛性，但是它会一层,一层一层一层一层的乌云密布，盖着,盖着盖着盖着，到最上面最粗的。然后你现在就像像剥东西一样，剥掉一点点，剥掉一点点，剥掉。所以随着你的心的训练，你会越来越越来越细，越来越细，越来越细，就很有意思。然后当你到一定程度的时候，你会。你会感受到一些意想不到的一些东西，就是无法用语言描述的一些东西，就很有意思，非常有意思，嗯，啊、呃，这就是打坐。还有、呃、刚开始我就经常会体验到，就是就是睡觉，因为呃太困了嘛。像我现在打坐上去，基本上一旦放松之后就就睡了，就做白日梦，而且我会做白日梦，因为我的心很散乱，呃，脑力劳动者一般心都很散乱，他因为因为像我们的工作就是要用脑筋想嘛，不停的要想这个后果，后果，后果，对吧？如何？制定法律这个，或者定合同，弥补这个后果，后果，后果。所以你肯定会散乱的。然后，但是你又很困，你知道，你要想睡。所以散乱跟困的结合就是做白日梦。我我在打坐的前两年，一般都是做白日梦。然后，然后，但是他很很有，意思，他是在自我充电。因为也有可能打坐姿势，他是一个很深度的一个放松，他让你的气流旋转啊什么这个我没有深究，但我知道他有这样一个附带效果。然后，然后突然有一天，哎，你的精神了，你充电充足了。到那个时候其实是最好用方法的时候，你就可以真的是脑袋瓜很清醒，因为禅修其实不能昏昏沉沉的去禅修，脑袋瓜很清醒的，又可以真正的用心的用方法。所以我比较喜欢禅期禅师，就是因为前两天是睡觉睡过去了，到三四天开始可以用功了，然后很快要结束了。就是当你正好达到最佳状态的时候，就已经接然而止了。所以在台湾他们有。啊，力量办四十九天，那个真的是，这个四十九天，他这个人力物力，因为一个人在打坐，周围要有好多义工帮忙，因为这些全部是非营利组织，就像义工，像我们这样义工是，有要帮忙做饭、啊，炒菜吃，每天那么多人吃饭都是安排，还有他有内护，内护就是引导大家或者有什么事情，他需要很多义工帮忙，所以。呃，像我觉得在这边还目前还没有这样的这个、就是、实力和这么多姻缘能够办长期这么长的长期，但是目前可以搞长有禅十四只，你可以连着打两个长期就禅十四。但的的确确、就是，当你姻缘到的时候，真的是我觉得时间越长效果越好，因为你的心开始越来越沉淀下来，它有一个累积的效果的。因为你本来比如说一个禅衣打了一天啊，出去娱乐一下又啊完了又又散掉了，就功力不是很持久。你想你要是累积的让心一直处于沉淀状态，它就会慢慢一层一层像剥洋葱一样，咦，剥，越剥越剥，越剥越细越细越细，就很有意思。所以大家呃这个呃学了怎么打坐，打个禅衣，我就鼓励很鼓励大家直接去打个禅七，就是知之死地而后生，就去了之后那、嗯、个感觉很好。我
1: 有一个问题。像是陷入到白日梦中，嗯，但是是不是一叫你，你立刻就醒来
0: ？其实并不是在睡，只有半清醒状态，就是我听得到外面东西，我甚至还在数呼吸，但是我同时，呃，我我的白日梦我在做，我的念头在飞来飞去，飞来飞，那是我觉得是身体，这、就是我的解释啊，是身体比较虚弱，就比较困难，因为我平时都欠觉嘛，就是需要补充睡眠，补充精力，因为人要有精力啊，所以，嗯。他，但是我觉得我睡睡觉对我很有效果，所以我一般困过也不是强打精神，嗯，这样睁开打，因为这样睁开打其实也效果不好。一般就是休息一下之后，呃，你精神就来了之后，你就很难用方法。啊，我用方法用得上的时候，其实效果很好，就是你的身心会起反应，就是，嗯，你每个人的反应都不一样，我这个必须要自己去体验一下，而且每个人阶段都不一样。比如说，呃，我其实是属于这个。起点比较低的，因为我的烦恼心其实很重，我的功利心也很重，而我又很焦急，所以我的起点就低，就障碍比较多。而有些人心本来就比较清净，就就人性格当中，有些人就很很容易安定啊、清净，他可能就比较快的就能够进入状态。所以我就说禅修的好好处就在于，它对每个人都有都有意义、都有价值。就是说你可能起点低的，那我就跟我自己比，哎，我有这么多好处体验到了。那咱起点高的呢，可以在他高阶继续进步，所以就是我觉得每个人都可以使用、
3: 嗯。那你在打坐的时候，你有过禅修，你有一个长期的一个呃目标吗？就是你你你做的时候，就是我就我就想看他我在不停的训练练习当中，他会做到什么样了？还是我大概脑子里有一个既定的一个，嗯，大概是我要朝这个方向方向去努力
0: 。对，是这样子的。那其实是应该是有一个大目标的，比如说对我而言啊。我的大目标就是减少烦恼，就是比如说对情绪的敏锐程度能提高。比如说我现在偶尔还会生气几个小时或者一天，那我能不能最后降到最低目标就降到几分钟，或者是在起这个生气最初起来的时候，我的面面部表情都没表现出来的时候就已经被我处理掉了。那这样我情商就很高了。任何不爽的人在老板面前我都笑得很灿烂，对不对？所以啊，这如果这就是我一个比较现实的一个目标，然后。打坐它怎么跟这个目标相结合呢？就是跟那个念头跑掉有关。因为我们大部分人在情绪起来，你不觉知，然后跟着那个念头啪啪啪啪跑得很远，你再突然想到，哎呀我生气了，我动情绪了，或者哎呀我已经说了我不该说的话了。那个时候你再回来，其实这个跟这个打坐训练过程很相似。所以如果你在平时不生气，就情绪比较稳定的时候，就能够训练对自己念头的觉察能力。你知道自己念头跑了多久了？那你你你。你在你情绪很激动的时候，你就有一定觉察力了，你又很快能戛然而止，就不要再哎呀，再说了伤人的话了，做了自己会后悔的事之后才会停，所以它有这样的效果。但这是比较初阶的，高阶的打坐的最高目标就是开悟，就是明心见性见智慧啊、呃。这个呢，就是啊、呃，它禅宗讲没有方法的方法，它不能功利，因为越是功利本身是一个烦恼。就比如说。什么叫功利？就是我就是要达到这个目标我才来，这个是方法是手段，目标是我要追求的。但一旦你有一个很功利心，有一个求的这样一个心的之后，你本身就是一个很大的一个烦恼了。什么叫求的心呢？呃，你也没有活在当下。就比如说我今天打坐就是要达到这个效果，比如说师明说了，这个打坐之后就应该感觉到这样的，那我怎么目前还没有感觉到这样呢？我的烦恼怎么这么重呢？就是说你希望自己在。另一种状态，而你目前状态不是你所需要的状态，这里边是有种 tension， 有一种张弛，这种张弛就很难让你放松了，这个就是不放松。所以就当你没有目标、不功利，就是方法本身就是目的，这样去放松的时候，很纯粹的时候，你才能达到真正放松。但是客观上来说，如果你能够这样做到的话，又很快能把你带到你所期望的目标。因为有些人。呃，有一次，比如说做一支香，做的感觉非常好，很想再复制一遍那个感觉，就怎么也复制不来了。为什么呢？因为你多了一个求的心，你这个求的心本身是一个很粗重的烦恼，然后你就一直你那个心就怪着，就说，哎呀，我怎么还没达到那个效果呢？就焦虑性就出来了，所以挺有意思的。嗯。那我还有一个，怎么、嗯、<哼>说开悟它本来就是无为法，那么呃，
1: 你就是说因为。我本身对这个也
0: 很感兴趣，然后我也在看，嗯、有很多人他说哎呀我证悟了，然后他自己欢天喜地的就走了。嗯、可是他是真证悟还是就是你说你证悟、嗯、你就证悟了吗？还是？对这个，嗯、呃，我我也是初学者，首先我没有证悟，所以我不知道证悟是什么样的状态，我根本无法揣揣测，嗯。但是，就我身边或者我见闻来看啊，从来没有一个大修行者，包括我看的历史书籍，或者是呃高高僧史，或者像圣严法师，现在圣严法师的法子都是有一定认证，就是有一定阶段高高僧了、啊，没有哪个人会说自己是开悟了的。所以，呃，一种解释是这样的，是我听说，就是说。开悟的人跟凡夫不一样，他不再有这个开悟的概念了。就是什么叫这个比较深，就是讲到两分法，就是只有只有当你认为有开悟和不开悟这两件事情的时候，你才会说我开悟了。但是如果你在你在他而言不存在开悟或不开悟的时候，他不会起这个念头或认证贴个标签我是开悟的，就是。所以，呃，但这个很深，这是我只是我个人的一个理解。你有有机会可以到法这个东输禅寺找到法师，可以进一步的这个了解一下，这个他们比我要更接近这个。啊、哦，我对我本人而言，我目标很明确，就减少烦恼。所以，呃，我只要不时的看看自己生气时间是不是缩短了，我就知道自己最近有没有懈怠啊，还是是不是在正轨上啊。好，我们今天讲，嗯、呃。精行可能今天没有办法，因为场地的呃限制啊、呃。不过大家到中国禅寺报名那个，他有一个初学者的班，就是各种各样都教一点。然后星期六他有打坐有精行啊、呃，还有很多这样的活动，他都在网上大家可以看到。然后巴士动禅呢是一个很很特色的一个，结合就像做操一样，身体运动一样的很放松，我很喜欢巴士动禅。一般。啊、呃，从静到动都会做一下八十动禅，比如说你打坐，我们打三十分钟一支香，做了三十分钟之后要起来活动一下，或者你早上起来你活动一下经络啊，让它这个气血可以流畅一下，八十动禅都是很好的一个方法。啊、呃，除了这个之外，八十动禅本身也是一种禅修方式，比如说禅修不一定是要啊、呃、坐着，它可以在动中做。然后八十动禅呢，待会儿待会我放呃放两节，它一共有八节操，我们今天可能可以做个两节。大家感受一下，呃，其中首先我就讲一下他心法，他有点像武功秘籍一样，但是他有心法，心法他一般没讲啊，就是说，呃，身体放松，全身放松，身在哪里，心在哪里，这就是他心法，所以到大家具体看一下，我来。
4: 法骨，法号式，啊、法号<骨>是，一丝一是，一丝丝，哦、是，手双手是，合十、嗯，滴是，滴势腰是，手腰甩，是<水>，<水>的背景是是，是、嗯，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是
0: ，是，是，是，法骨身是，部。待会是，我们如是，有时间，是，可以看是，段小 c 是， i p 它是，很有意是，牛腰甩是，可能不是，好做，我是，来选一是，比较好是，的，来选是，段这个是，部运动是，今天大是，颈部都是，运动一是，<笑>大家就体会一下他的心法，这个这个巴士动产每一节都在网上有，大家可以照着做。但是最重要的是他心法，我觉得区别于其他武功秘籍
4: 。一个是颈部运动
0: ，大家可以呃，如果可以的话，我们可以站起来试一试，就在原地就应该可以。啊、嗯，对，如果呃穿的不太方便也没没关系啊，我感觉一下。
4: 身体放松，两脚张开与肩同宽，脚后跟往外移，两脚平行，两手自然下垂，头部缓慢左起，清除颈部右侧伸展的感觉，用一点力，体验拉紧的感觉。把力量放掉，体验放松的感觉。头部缓慢右起，清楚头部缓慢移动的感觉，清楚颈部左侧伸展的感觉，用一点力，体验拉紧的感觉。把力量放掉，体验放松的感觉。头部缓慢左起，清除颈部、肩膀、双手放松的感觉，清除全身放松的感觉。头部缓慢右起。清除颈部。肩膀、双手放松的感觉，进入全身放松的感觉，头部缓慢回正，头部缓慢往左后转，进入颈部缓慢扭转的感觉
0: ，动的越慢越好。用努力
4: 体验拉紧的感觉，把力量放掉，体验放松的感觉。头部缓慢往右后转，清除颈部缓慢扭转的感觉。用一点力，体验拉紧的感觉，把力量放掉，体验放松的感觉。头部缓慢往左后转，清楚颈部、肩膀、双手放松的感觉。清楚全身放松的感觉，头部缓慢往右后转，清楚颈部、肩膀、双手放松的感觉，清楚全身放松的感觉，头部缓慢回正。头部缓慢往下，下巴尽量靠近前胸，清楚颈部拉紧的感觉。头部缓慢往后，清楚下巴向上，颈部伸展的感觉。头部缓慢往下。清除颈部放松的感觉，清除全身放松的感觉，头部缓慢往后，清除全身放松的感觉。逐步缓慢回正，享受全身放松的感觉。双手合十，第
0: 三式腰部运动也
4: 可以第三式腰部运动。
0: 就是先跟大家嗯解释一下，嗯、呃，它八式洞禅的要领，一个就是说体验动作，还有一个动作越慢越好，因为越慢呢，你的心可以调得更柔更细。就是它在，你的心就你的注意力就放在觉察自己的动作上，这样子你就你的心就可以安住在当下。它就通过这个方法来调柔、调细你的心。如果你动得很快呀、啊，那那你的心其实还是没有跟。没有集中在他体验每个动作上，然后一边在做的时候，大家不要控制呼吸，大家尽量的呼吸，在呼吸的时候他就很放松，很放松，这样可以体验到
4: 。身体放松，两脚张开与肩同宽，脚后跟往外移，两脚平行，两手叉腰，虎口向下。腰部往左、前、右、后缓慢的旋转，清楚手掌贴住腰部的感觉，清楚腰部转动时带动上半身运动的感觉。清楚大腿、小腿运动的感觉，清楚腰部连续不断转动的感觉，清楚全身运动的感觉。反方向旋转，清楚腰部肌肉一松一紧不断变化的感觉，清楚肩膀、双手放松的感觉。清楚手掌、手臂放松的感觉，清楚腰部放松的感觉，清楚大腿、小腿放松的感觉。进出全身放松的感觉，享受全身放松的感觉，双手合十
0: 。好，我们今天就先做这两节，回去大家可以在 y o 上啊、呃、自己看一下。他的动作要领都是一样的，然后，嗯，我觉得这个早上起来特别好，就先动一动，是，全身就就醒过来他身体需要一个醒过来的一个过程
3: 。他为什么一开始要强调肌肉嗯，一紧一松，嗯、然后后面要说全身放松，就不一样
0: 是吗？不一样，因为，嗯，比如说我刚刚就发现，他的提示挺好。比如说我在做这个转腰动作，对吧？我注意都在腰上，但我其实耸肩了，我没有感觉到。放松，全身放松，对，因为你注意在局部之后，因为全身是放松的感觉就很舒服。的。就是我们习惯性耸肩，因为是跟电脑有关系。我们电脑的姿势就是说就是这样子，然后一般这样，就这样就这样打电脑，然后其想到了再，哎，怎么这个头已这样来，然后肩膀也是这样子的，所以坐直放松。如果大家在打电脑的时候，经常提醒一下自己，就是说以禅坐的方式，尽量是打直，然后。头不要这样，我经常会这样，这个是我最大的问题，所以我的颈椎一直不舒服。要头打过去，然后调一下姿势。就是，这个是电脑病啊，现代人的电脑病。啊、嗯，然后呃，禅修方法其实很丰富多彩，包括吃饭、睡觉，这个在呃禅中心禅修课上他们都会讲，都有方法怎么吃饭，包括睡觉姿势怎么最好。嗯、呃，这个做家务当然其实挺好的。就是你在做简单不用脑的东西的时候，你都可以用方法，比如洗碗啊，洗碗很好禅修，切菜洗碗
2: 。<笑>所以
0: 大家这个我讨厌做家务的竟然有理由做家务了。呃，吃饭，比如说，我就经常想训练一下自己，但是比如说我吃吃饭的时候，我总是想带一个手机，看看有没有什么新闻啊，或者看看 WeChat 有什么信息啊，更新啊。我觉得现在很少有人就吃饭就吃饭，有没有谁就吃饭就吃饭，然后不聊天不看电视也不看手机，有没有有没有人这样？哇，哇太牛了，鼓励一下鼓励一下。就是，那你吃饭有没有？那你有有没有感觉到？我感觉到很不一样，因为在你在山上是必须要这样吃饭的，这样吃饭之后，我还第一次觉得原来饭菜是这个味道。因为大部分我们在吃饭在做其他事情，心思在想，哎，今天也挺好玩的后、哦、你在聊天，或者你在跟朋友聊天，你的心思不在品尝饭,饭菜是什么味道。你大概知道你在吃饭，但是饭菜到底是什么滋味，饭菜是怎么从你的嘴里经过多少咀嚼之后从食道下咽，你没有感觉。但是如果你真的吃饭就吃饭之后，你会发现你很清楚你一共咀嚼多少次，然后饭菜到底是什么滋味。然后它是怎么下咽到食道，一直到这里都是有感觉的。包括你会很快就注意到你饱了没有，还没饱。因为很多人现在肥胖的问题就是因为，他们其实根本他们从来没吃到，为什么呢？他在吃这个的时候已经在想下一个我要吃什么，很可怜。那他始终没有品尝到他在吃东西，然后因为他吃太快，又没有又没有观察到，没有没有察觉到胃到底饱了没有。一般等他觉察到已经 too late 了，这个胃已经很胀了。所以就不吃过多，所以一般你很很认真吃饭的话，这个，呃，不过也很神奇。我在山上我可以吃两大碗，就是说我在山下只能吃一小碗，山上能吃两大碗，就是因为我我今真的是认真吃饭了之后，我的血液都在胃里边就帮助消化了。我平时就经常消化不了，因为我吃饭的时候喜欢干其他事情嘛，就 multitasking。那我的血液都到我大脑里去，根本也没有在胃里消化，所以就吃不下了。所以身在山上待着，身体会很好的。它对身体有影响，然后，呃，睡觉它有一个姿势，不过这边不讲了，到时候大家到深圳呃或者有机会学一下。这禅宗历史、啊、我也就一带而过，因为大家都是知识分子，都可以看书，看的都比我讲的要好啊、呃。基本上很简单，就是最早最早是从佛陀拈花微笑，当时只有迦业尊者明白到底是什么意思，就是禅宗的开始。呃、禅宗它的传统就是不利文字，以、就是、心应心。就像刚刚同学说到开悟啊，比如说一个法师怎么知道他徒弟已经开悟或者认证了？他们不是通过语言的，不，都是以心应心。就禅宗有很多话头啊，哎、段子很有意思啊、呃，一般人不明白他们在讲什么，就公案，禅禅宗公案啊、呃，但是他们知道他到底到哪个程度了。那不利文字，以心应心，因为一有文字，已经有已经有分别心了，已经已经落入世俗相。然后，所以在印度，从这个迦叶尊者一代一代传传到菩提达摩，达摩祖师呢，就有这个因缘啊，远渡到中国来，就成为给把禅宗从印度带到中国了。就英国呃中国的禅宗的祖师，叫达摩祖师。那禅宗从印度到中国之后，结合了中国文化的很多东西，才继续发展。啊，达摩祖师有很多很有意思的故事，大家可以 Google 一下他本人的故事。然后他有留下了一部修行的方法，叫。呃，二入四行，呃，也很有意思。前几天禅宗心有这个讲座，我也做了翻译，大家有兴趣可以到那个网站上去 download， 呃 ，mp3 去听。然后禅宗，呃，达摩祖师传到中国之后，历经呃二组、三组、四组、五组，一直传到六组慧能的时候呢，是六出了一个大师，六组慧能大师。慧能的故事也很多，很有意思。他本人是一个樵夫，砍柴人，一字不识，听到《金刚经》一句话。一无所知，还生起心，哎，小悟了。然后很想知道，很想彻悟。然后找到了五祖，五祖跟他详细讲述了之后彻悟。彻悟之后就被人到处追杀，因为从达摩祖师传下来的时候，当时是传信物的。因为中国人说，我怎么相信你开悟不开悟呢？那他一代一代就有信物传下来说，说你有我的衣钵，我传给你。然后当时就像我以前描述的，禅宗。高僧都是很受人尊敬，就是皇帝之类的贵族才去尊很尊敬的，一般没有文化，就是你连你连字都不识，你能够接这个棒，大家是无法想象了，所以当时产生了很大的争议，呃、所以六祖到处到处被人追杀啊、呃，然后当不过当时菩提达摩达摩祖师就已经预言到，到传到第六代时候，这个信物就可以不用传了，所以从六祖以后就没有再传，他就是疑心应心了。然后六祖慧能呃最最著名的著作是《六祖坛经》，如果大家文言文水平好，这可以看一下，他讲得很好，啊、呃，真真的是很棒。然后师傅也有开示，大家可以看一下。然后慧能之后呢，他的弟子叫一花开五叶，禅宗至此就分为了五个法脉。从历史上来讲，有沩仰宗、灵济宗、曹洞宗、法眼宗和云门宗。然后灵济的方法呢，就是话头；曹洞的方法是默照。啊，圣严法师就是传承了两个法脉，一个是临济宗，一个曹洞宗。这个临济宗是从最终是从虚云老和尚那边传过来的，虚云老和尚传给林渊老和尚，林渊老和尚传给圣严法师。然后曹洞宗啊、呃，是这个默照的方法是从他的师公东初老人那边传下来然后禅宗的中国文化，这里有 clip， 我们今天没有时间放，大家回去可以有兴趣可以看一下。啊，最后既然讲了这么多。啊，圣严法师和法鼓山，我们来看一个呃一个很有意思的影集，大家可以。
7: 圣严法师被邀请在联合国秘书长安南致辞后的第一场会议中进行演说，同时也是世界各地七位佛教代表中第一位演说者，并且是唯一受邀参与跨宗教信仰的全球机构筹备会,会的佛教代表，成为该会全球九位顾问之一，以及台湾地区的召集人身份。这不仅是圣严法师个人的殊荣，更是台湾在回为联合国近三十年后。首次站上联合国大会堂的台湾汉传佛教领袖，那是非常重要且极具历史
5: 性意义的一刻。我们现在正在呀提倡另外一个运动，也就是说把不教书所的复国搬到我们人间来，也希望为其他一些宗教的天、呃、堂啊，现在我们人间。声严法
7: 师在开会期间也参加了地球宪章圆桌会议，可说是讨论宗教节如何协助联合国处理重要国际议题的高峰会中的高峰会，并共同签署了世界和平宣言，为联合国的使命贡献心力，为世界谋求和平与安定。谁也没有想到，这么一位国际知名禅师以及汉传佛教的重要代表，正是一九四三年在江苏狼山广教寺出家的小沙弥释长进。后代他进入上海静安寺佛学院就读，成为当时最小的学生。静安佛学院提倡效法太虚大师不跟宗派的精神。选择婴儿有机会接触到佛教的历史与各宗派的叙述，凭以优秀的成绩毕业，却面临了动荡不安的混乱时局。他选择加入青年志愿军，随着军队来到台湾，成为军人张彩伟。十年军旅生活当中，不断阅读与创作投稿，一心向佛的他，无时不期盼着尽快恢复声相。直到二十八岁那年，喜爱文艺创作的他在灵源老和尚的接议下，使生命得到一个入处。退伍后，圣严法师有了再度出家的因缘，他拜东初老人为师，再度披剃。并受三坛大戒，成为一位真正的比丘式圣人。同时，为了弥补佛学与修行上的不足，他决定前往高雄美浓朝元寺
2: 潜心闭关。
7: 历经六年闭关后。圣严法师有感于国内佛教教育不被低落，尊重不被重视，为提升僧人素质与佛教的学术地位，为佛教教育开创新局，他选择得到日本公读学位
2: 。这个点呢，我在二十多年前留学的时候，
5: 就是、就是、呃住在那个那一边，但是进口。进口吧，这是、嗯、这个门牌号码全部都没有换。嗯
7: ，现在一九六九年，年届四十的盛年法师，凭着坚毅向学的精神，就这样带着简单的行李，只身前往一乡日本东京立正大学求学。冬冷夏热的小阁楼里，生活虽然拮据，却不忘初中的勤学苦读。当时仅有小学学历的圣严法师，霍元荒的只花了六年的时间，并完成了硕博士学位。这样的殊荣，让他更牢记东初老人的谆谆教诲。东初
5: 老和尚呢，是我的亲父恩师，也是我的传法的传承者。我在。日本留学的时候，他写信给我，有两句话，对我非常的适用。他说：“你应该要做大宗教家，切切不要做宗教的学者。”
7: 表露出他对三宝的感恩，以及对比丘身份的珍惜。圣严法师完成博士学位，应政府之邀回国出席第四届海外学人国家建设研究会。会期结束不久，又返回了东京。在种种因缘的变化之下，正好美国的沈家桢先生。邀请法师赴美国弘法讲学，故同年的十二月十日，圣严法师便离开了东京，到了美国。一九七七年，身在美国弘法的圣严法师，新闻登是东出老人在北投文化馆自然作画的消息，喜哥回国遵照遗嘱处,处理后事，并继承东出老人的遗志。展开了振兴佛学与兴办教育之路。首先创办了中华佛学研究所，又积极推广现代化禅修，作为教育大众、净化人心的另一种方式。此外，为了经引更多西方人士认识汉传佛教，圣严法师每三个月轮流在台湾和美国，特别展开弘讲。与指导禅修的生活，他以生活就是修行，修行不离生活为原则，传承东出老人的农禅夹缝，使得台北的农禅寺及美国的东出禅寺成为当时推广佛法的根据地。除了弘扬正法之外，也以积极入世的佛教运动，吸引现代人找到身心安顿。法喜自在的生活法门。自受大戒以来，圣严法师非常重视戒律精神，甚至在闭关期间还完成了《戒律学纲要》一书，至今仍是海内外僧俗必读的重要戒学著作。这常语有戒可犯是菩萨，无戒可犯是外道。所以有戒而犯者，胜过无戒而不犯。来勉励所有弟子们，都能发最上心，求受菩萨戒。从这里不难看出，法师对于戒律的重视。随着发信出家的弟子逐年增加，僧团日益茁壮，护法信众也在用具体的行动来护持法师兴办佛教教育及建设道场，定下了日后创建法鼓山的基础。随着教育事业、弘法事业以及文化事业的迅速推展，能使用的空间越来越不足，寻找一个长久性、安定性。且具有未来性的道场用意，渐渐有其必要性。历经多年实地之后，一九八九年的一个春日夜晚，圣严法师带领了一千多位僧俗弟子，在龙潭寺大殿十诵大悲咒二十一遍，心意祈求土地因缘的感应。或许是因缘，是巧合，是菩萨有所感应。没想到不久后。就在金山找到了合适的土地，在种种不可思议的因缘成就之下，法鼓山的开山之路就此展开
5: 。地方占了我们好久好久好久的时间了，所以我们呃，法鼓山在这地方呢，呃，开始建设，呃，这是最难的呢。虽然是等了那么久啊，呃，这个地方的土地还是那么的美，那么的、啊、完全。因此呢，我们非常爱惜这一块地方，希望有另运气的建设、啊、把它建起来的时候呢，还是好像从地下长出来的一样，不要破坏了自然的景观。呃，这也是我们呃重视环保、重视自然的理念所告诉我们呢，变成的原则。
7: 为主轴，落实大学院、大文化与大关怀三大教育，并积极推动建设人间净土。除了在国内推广理念，也向下扎根，与年轻人对话沟通，更努力推动国际交流，让汉传佛教在国际舞台上发光发热。为提升国内佛教学术地位与培养优秀的宗教师，更为的实现教育文化的根源，圣严法师先后陆续成立了中华佛学研究所、法鼓佛教学院、僧伽大学、法鼓大学等，期望培养出资质兼具的僧才与人才。除此之外，法鼓山的大学院教育。与各国大学系所签订合作交流，定期举办中华国际佛学会议，以及各种学术活动，并鼓励讲述研究生到国外深造。而在大文化与大关怀教育方面，信众教育与生命关怀。也是圣严法师致力于回馈社会、净化社会的重要法布。在面对灾祸频发的二十及二十一世纪，无论国内或国外，同救灾援助、超见祈福、心灵重建等，在圣严法师的指导下，法鼓山从不缺席，因为他们都希望能在第一时间抢得救援先机。
5: 发挥大关怀的精神，我们全台湾，甚至全世界所有的人的共鸣，而有少数的菩萨们呢代替我们受苦受难，那这些是我们的老师，是真正救我们的菩萨。一句救苦
7: 救难的是菩萨。受苦受难的是大菩萨，不仅道出了圣严法师非悯众生、愿众生得离苦的心，更再再显示出圣严法师行菩萨道的大愿精神。自誉为风雪中的行脚僧的圣严法师。马不停蹄地奔波于世界各地，主持禅修员工讲，只为了让佛法的好被更多的人知道。他以国际知名的禅修大师和宗教领袖之名，进行多次的国际弘法与交流。除了七十年世界宗教及精神领袖和平高峰会之外，二零零二年以佛教领袖身份出席纽约世界经济论坛会议，二零零三年以世界宗教领袖理事会之邀，出席日本新都世纪青年和平高峰会第一次筹备会议，在诸多议题上都贡献了重要而关键的意见。为更进一步推广文化、教育、弘法及修行等志愿，他曾多次与科技、艺术、文化与生命关怀等领域之精英人士展开对谈，包括达赖喇嘛、善国喜枢机主教等宗教领袖，乃至与不同宗教进行合作，展现他宽阔的胸襟与国际化的视野。收获海内外各界之海，定
1: ，欢笑信物
7: 。自从开山之后，茶谷山的红化脚步增速不及。师父期待弟子们都能以弘法立身为己任。二零零六年由国东法师接任第二任方丈和尚，并与其他十七位东西方法子，从师父手中承接了中华禅法鼓宗的法脉系统，继续为汉传禅佛教的弘扬尽一门心力。四十年前呢，我本人虽然呢已经是花
5: 甲高龄，而且呢。率尽忙碌啊，几笔生，在我的健康状况还能够出席啊，今天亲眼方向，几位别色的时候，亲眼看到了巴蜀山我们下一代的领导人的世代交替成为事实，我相信呢，不仅仅是我个人的福报，也是巴蜀山四中。业之不好，甚至于是我们二十一世纪人间的不好
1: 。报三宝恩，报众生恩，报生凡恩，四无畏观，即是
7: 。方丈退位后，圣严法师虽来年事已高，体力渐衰。仍旧持续在开展净化社会、净化人心的新五四及新六二运动，未法忘屈的精神为四众弟子立下最佳的典范。做
5: 好新六二的奉献，好愿就会实现。
7: 人心净土，不是要把信仰中的佛国净土搬到地球上来，而是用佛法的观念净化人心，<笑>用
2: 心灵环保的生活实践来净化社会。通过思想、生活、心
7: 灵与自然环境的净化，再动相关中华文化中的法脉理念，推动续佛慧命。吸收信守利益众生的佛法事业，除了富裕佛法更生活化人民宝外，更希望法鼓山成为国际佛教的实践中心，让人间净土处处可见。
0: 禅师我不知道，然后他跟圣严法师有一个对谈，网上也有，挺有意思的。李连杰最早是学藏传，好像他的学佛音乐是有一次他坐飞机差点挂了，然后觉得很需要知道挂了之后去哪然后就开始研究。然后所以在最早他学藏传破瓦法，就知道就是让这个有师傅在你挂了之后能引导你去一个比较好地方，然后。不，他有好几次快挂了经验，所以他特别迫切的想要知道。<笑>然后林青霞也是师父的一个弟子，林青霞林青霞学佛的因缘是很有意思，她她师父走过来的时候，她觉得师父好好轻，就是好像她没有脚踩到地上那种感觉，这你们可以去 Google， 挺有意思的。嗯，每个人的学佛的因缘都不一样
1: 。打断一下，那林青霞是怎么样从密宗转成禅宗？
0: 然后师傅有一次很有意思，就是他怎么遇到李连杰的？就是李连杰有一次他要去巴厘岛度假，巴厘岛不是有一次发灾嘛，就差点挂了嘛，然后他又一次差点挂了，就非常就是对生命，就是你身边如果朋友啊突然死掉，了，你会觉得生命真的很无常，昨天看的好好，今天就没了，就没了，就很恐怖。然后，然后师傅有一次正好碰到，就说我能不能借你七天的时间？就你给我你七天时间，然后到相冈道场来打一个传奇。然后就是这个姻缘，李连杰当时打应该打得很舒服，因为其他时候他到任何地方可以拉个你啊签名拍照对吧？在那边就像我刚刚说的，每个人都是自己在打坐，然后没有人 bother 他，我觉得他应该也很有心得，因为他本来也有点善根了、啊，因为他也因为一般人还不觉得很需要知道死的时候去哪，但当死亡对你来说不是一个很遥远的一个，就我们每个人都知道我们会死，但是。我们并不真的知道我们会死，你知道吗？如果你知道的话，你的想法做法会不一样。所以我们就觉得那是很遥远以后的事情，想都不要想。但当你突然有一个朋友死掉了，就觉得哇，原来就感觉会不一样。然后有刚
3: 才，刚,刚视频里面提到了那个、嗯、有很多大学也会有这样的专业学习机构。嗯,嗯,嗯，美国有什么学校？我好像没有听说过。
0: 他们这个我也不太清楚。他们有些肯定有啊、呃，有些什么佛学系，但更多是像学者一样去研究佛教，而不是真的就像师傅说，是宗教是在实践、哦。研究所，对，可能。就像其实、呃、人生很有意思，师傅曾经到大陆做过一次巡访，他到过南京大学，我是从南京大学来。师傅去南京大学做访谈那一年，我在南大，而且还在鼓楼校区，但是我当时根本不了解佛法，他来和没来对我来说。就错失了唯一一次可以见到师傅本人的一个机会。师傅去过清华大学，去过北京大学，还有一所可能是广州大学，他四所高校他去做过演讲，然后我都错失了，嗯，那就没办法，就是说因缘未到就是未到，很很可惜啊。因为我觉得，我觉得师傅是很有智慧的一个人，他真的是可以，他他跟你说话，他知道你需要什么，他这个可以这个提供非常 individualized help。哦 ，I'm <笑>、oh, oh, sorry。然后，然后接下来就是更多的一些资讯啊，到时候这个 PowerPoint 跟大家分享，大家可以看一下这个链接。嗯，比如说东初禅寺这个网站，它网站上有很多呃很多讯息啊，比如说它有这个 activity， 然后它这个 m e d i 当中有 video、audio。然后我一般是去他的英文版更新没有中文版快了，中文版他这边有我们每周每星期天他不是有，呃、嗯、有讲座的吗？有讲座之后他都会上载到这儿。比如说法师座这边的 M P 3你可以下载，比如说我刚刚说到二入四型达摩祖师讲的都在这里。就是国行法师，其实现在主持是是,是相当于美国总总负责人，他是一个很了得的一个高僧，很有意思他。但是呢，大家要这个叫容忍一下他的台湾口音，所以我说这个当年师傅在讲的时候，台湾人要容忍一下师傅的江苏口音。现在我们要这个听一下这个国行法师的台湾口音，但是他非常有意思，非常有智慧，呃呃，不过他讲的很深了，大家他最常说一句话就心中妈妈不是妈妈，这句话呢，我用三年的时间才听懂他到底是什么意思。
2: 是。
0: 对对对，心中妈妈不是妈妈，我开始。那时候听他讲座，我就听不懂，听不懂之后就是，呃，下了课之后就缠着他问，缠着他问。我们有四个女生，都是特别能问，四个女生围攻。<笑>后来我们就形成了一个像一个活动小组一样。啊、呃，最早最早有一个女生她，她很她学佛比较久，她很早就懂了。后来她就帮助这个法师来解释，还但我们三个还是没懂啊，我们就围攻问啊问啊问啊。然后后来我也不知道怎么搞，但是我觉得打坐有帮助。光智力上的思考，它太局限了，它一定要通过。实证的体验来提高一致的飞跃。当我有了实证体验之后呢，有一定的体验之后，我就开始真的明白他在说什么了。但整个过程啊，花了三年的三年的时间，我到最近我才明白他在说什么，不觉得他在说疯人疯语，就、这个、很有意思，就、这个、挺有意思这个很难解，比如说他说心中妈妈不是妈妈，这是什么意思？我我在我想到我妈，有一个影像浮出来，那就是我妈，对不对？什么叫心中妈妈不是妈妈？但是。对啊，就很有意思，就很多话你听不懂他在讲什么。嗯，就是在呃就是在 Elmhurst 这个禅修中心，他有很多有初级禅修班啊，比如说这边有二日禅，那我们就一般他一般活动会星期六、星期天，如果你有时间就可以去报名参加啊、嗯。然后他也有讲座，比如说最近他在金刚经，有些人是很喜欢从。就是从经入手，那些也是高手，有些读读经像慧能一样，看到经文就开悟了。也有这种高手，这种高手通常都是以前前辈子已经已经打足打了很久的底气很足的这种，嗯，这个也很有。他，比如说中文中级禅修班，他一般有初级，当初级出来的时候，大家从来没有学过就可以参加初级禅修班。他有初级，有中级，嗯，然后有各种法会，因为佛法它。法门很多啊，就是只要大家找到自己合适的就会比较相应。然后迪迪亚西呢，就是要、就是、有车的朋友可以自己开车前往，就离纽约市中心两小两，呃，如果你飙车的话，两个小时就能到了。如果开的慢一点，可能要两个半小时。嗯，这边很有意思，它这个呃、uh, activity 它 calendar 大家可以看，就是它有各种各样的活动，它也有 one day retreat， 它那个 one day retreat。啊，一般会结合 children's program， 因为有些已经有孩子的人啊，他比较麻烦，就可以把孩子放在那边，有人专门带。然后这个长门法师就是坐在屋顶上的那高僧，然后这边可以报名参加。还有 family weekend， 有五日长啊，对。我今年可能会去参加这个七日长。这个国古，这个国古菩萨很有意思，刚刚其实在镜头里也有，他曾经是师傅的侍者啊。呃他后来还俗了，所以出家之后也可以还俗。男生有七次还俗机会，改变主意出家了，然后出家想想又还俗了，还俗之后再出家，好像有七次。七次啊，<次>女生好像就只有一次，次<笑>所以想清楚了。你看他这
3: 里写，他是从普林斯顿对对对的佛学。
0: 那个就是因为师傅不是说派弟子去大学哈，他就是被派去的。然后在期间呢，尘缘未了，后来就决定还俗了。但是没有关系，还俗之后还可以修行，还可以继续来教禅宗。他也是有一定的修行功底了，所以他其实很厉害，因为他很能接引年轻人啊，知道我们年轻人想什么呃，问题出在哪儿啊、呃，挺有意思的。我我我从来没打过他的禅棋，我打算今年去试一下。
3: 所以普林斯顿还有博学博学博士学位
0: 。有有，他好像十几岁，他是一个华裔，大概从小就就就像这边华人一样，十几岁的时候就跟着师傅了，所以他很早就出家了啊，然后一直到师傅派他去普林斯顿的时候，碰到他宿世姻缘可能，然后就还俗了
2: ，然后就他好像还
0: 生了两个孩子，挺好的。所以佛法很，佛法真的是生活，生活就佛法，不一定一定要以某种很固定的形式出现。就这样师傅说，这都是心法。行、嗯，那最后就是 Q&A， 如果大家有什么问题啊，嗯、呃，就、呃、还有什么疑惑，包括我更多的是，就大家可以直接到网上查更多资料，还有空可以去船中心啊，香港道场做，应该会有、呃、不一样的体验，自己可以体验一把
3: 。好，有有今天就到这里，
0: 非常感谢。对
3: ，大家有没有什么问题可以？那个<好>。嗯
1: 嗯还是关于打坐。嗯。呃，我想问一下，你打坐的感受，就是说，就是说刚才那个志成也说，你这个腿啊，嗯，盘着的时候，你这个血液它是不流通吗？嗯、我经常是就是打一会儿就酸、啊。对对对。然后我就意识不能够不能够这个专注，因为我就感感觉到它是不舒服。的。对对对。这个、对这情况<这>你能讲一下你的这个？对，一
0: 般呃，最初开始打坐会遇到三个状况，就像我说到，一个是会昏沉，就是想睡觉；还有一个就是啊、呃，就是腿痛，因为你长时间打坐，你马上就会立马就觉得腿在痛。啊、呃，一般初级禅修班他都会讲到，到高级他都会讲怎么处理这个问题。所以禅修班的好处就是，你碰到各式各样的问题，他会教你方法。呃，是这样子的，嗯、呃。当然，你如果能够拿到补团，这样现场指导更好。它首先让你都要就是有支撑物嘛，垫结实。如果你只能散盘的话，最好的盘是双盘，双盘是它是三点一线的一个最最牢固的一个，就是尾椎骨，然后两个膝盖要着地。它双盘之后，你膝盖才会着地。你如果做不了，没有这个柔韧性做双盘，你膝盖不会着，你膝盖向我就翘着的。翘着的时候，你就用毛巾先垫一下，这样让你不是膝盖不是腾空，它有一个支撑物，这样你才把力量放掉。但是不管怎么做，呃，时间长了你都会腿酸。腿酸的原因呢是这样子的，其实恰恰是，呃，我我的感觉啊、哦，这是我猜测，是这可能是道教或其他什么可能会有说法，因为佛教不是很研究这个，它可能是气想通过它通不过，因为一般我们肌肉没有一直这样放着这样姿势，所以其实呃，我们处理方法其实是不去管它，就是知道痛、哦。这个很有意思，就是你如果尝试到打坐之后。怎么处理腿痛之后，你会处理生活各生活中各种各样的痛。比如说今天我去补牙了，你医没有打麻药，我就体验一把酸的感觉。但是因为我们一般人会认为我在酸，我在痛，我受不了。但实际上，其实酸是酸，痛是痛，它不是你啊，你你是你，我是我是一个体验者，我并不是酸，我并不是痛。要不然的话，痛消失了，我不存在了吗？我还是在这儿，我还在说话呢，对吧？所以酸是酸，痛是痛，你是在体验酸和痛。如果你能够。明白这一点，你知道我在体验酸，有在体验痛。呃，你在打坐的时候脚不舒服，是的确是有这样一个不舒服的 sensation 感觉出来了。但同时，你也知道今天的室温啊，你知道今天舒服，今天是天气凉了还是天气很热？你你知道你的屁股坐在垫子上，啊、呃，你听到声音，你看到画面，这全部是 sensation。但是我们人的大脑很奇怪，就是说他挑了一个你不喜欢的东西说。我感觉到腿痛，腿痛是我不喜欢的，所以我特别注意它，它的所有的注意力全部集中到腿痛上。那个时候你忘了其他正在发生的事情，其实很多事情在发生。但是那个刚刚我们外面有救护车开过，他没有扒得到你，你觉得跟我没关系，所以你就选择在你的注意力集中的时候，你就忽略了它，又把你的注意力全部放到了腿痛上。如果你能够，如果你能够 observe， 就是就是 observe， 我承认我有一个腿痛在那边，但我不做。好坏区分，不是说我讨厌腿痛，我想要腿我不痛，我没有这，我就说 OK 腿痛，这样我去补牙的时候，我就 OK 我要牙要酸哦，我就酸，我就躺着酸。然后比较好的方法就是放松，重新回到方法上放松，你把你的注意力拉回到方法，拉回到放松上，你这个时候你再去体验腿痛，你会发现腿痛跟你心全部在腿痛上，腿痛感觉不一样。就这个其实是一个很有意思的一个事情，可以体验一下。这个
1: 过程不是说你酸痛的时候你放松一下，然后。这个是对初学，呃，对对，嗯
0: ，对初学者是，嗯，怎么说呢？就像我说的这个累积效应啊，我们一般一直想做三十分钟，当然刚开始就做五分钟、十分钟、十五分钟，一点一点加上去。如果你觉得腿需要放一下哈。一般打坐它都会让你放腿，它没有说你不可以放腿。但是为什么说，呃，慢慢能够承受最好不放腿的？因为你在放腿的过程当中，其实你起了很粗重的念头，就是说你要放腿，放腿之后你身体动了。我们刚刚说到身体和心有很密切的关系，之所以要坐着更容易让心宁静下来，原因就是在身体不动是一个很好的一个媒介，它可以让你心更沉淀。还有一个问题是、呃，如果你一腿痛，你的注意力就到那儿的话，你很难这样持续的把它那个累积效应起来，嗯。对，就是这，它这是一个处理的问题，而且这个腿痛跟烦恼差不多，其实腿痛烦恼其实没有什么本质的差别，都是我们不想要、我们排斥的一个东西，然后它又客观存在。呃，就是说，其实我们说烦恼减少，并不是说外境发生了改变，并不是说我办公室有一个人我看不惯他，我学了佛之那个人就消失了，从此我就不用再见那个人。没有，那个人始终在那儿，那个我看不惯的东西始终在那里。变的是什么呢？变的是我对他的反应变了，就相当于腿痛一样，腿痛永远在那儿，但是我发现看不惯人在那儿，我是我，我知道哦，一个看不惯的念头起来了，我承认 ，OK， 我有这种念头起来，但我不会让他跟着那个念头继续发作啊，我要不要去教训他？我应该怎么怎么的？他不会再继续，他会拉回身体，会放松，会注意力会集中到更重要的一些事情上，所以在这样子你就相当于把自己解套了。就是一种一种慢慢一种解套的，那这是我是初学者的一种解释啊。要是禅修很，你去问，比如说法师啊，或者禅修程度很高的人，应该有他自己更好的一些解释和体验。嗯，那什么
1: ？我想问一下，就是说禅修法师他如
0: 果说是不是可以就禅定很长的时间，他给这个时间限制？嗯，这个这个禅定啊，我们说啊，佛教戒定慧三无漏学。啊、呃，禅定呢要看你佛教哪个宗派了，因为佛教大体分为南传北传，啊、呃、南北传他们在分藏传汉传，然后就是佛教传到中国跟中国文化的东西结合成了汉传佛教，汉传佛教有八大宗，禅宗是其中一宗。然后你说的定呢，啊、呃、禅宗来讲我们不入身定，啊、呃、只入他们叫欲界定，什么叫欲界定呢？就是你对周围的事物是觉知的。你没有说我坐着，我连周围发生什么我都不知道。他对周围发生什什么事情都知道的，但是他不去，他注意力不沾，比方说，你刚刚你我们肯定听到外面车开来开去，但我们不会介意说，哎，这个车怎么开来开去，烦死我了。你不会提这样，你不会跑到那边，你的注意力在跟我交流，在听讲座上，就是你对周围所有都觉察。但是南传不是这样，呃，刚刚师傅讲到，呃，禅宗是即定即慧。但呃南传，比如说如果你现在去庄严寺的话，刚刚你看到沈家珍居士他创立的庄严寺在纽也是在纽约上周，他们现在这边呃主要的流派是南传的，南传很讲究定，他要求你定先修到一定程度之后，他认为你更容易引发你的智慧，他要你的定要达到一定程度，呃比如说你听过四禅八定，他的定甚至于可以告诉你你已经达到哪个阶段了，他有一禅天二禅天。初产、二产、三产、四产，它根据你定的状态，这种好像深定，它一下子可以进去一两个小时，没有问题，而且那个好像就、嗯、没有时间概念，也不,不一定知道外面是什么。然后在定中的感觉，就是非常非常舒服，所以大家很多人很喜欢定。那它的局限性在于什么呢？在于你出来了之后，从定中定中出来之后，你还是有烦恼，就是就是说你定中是很舒服，因为。就进入从 b l i s 的状态了，但是出来之后你，你你还是要面对看不惯的人和事，就是我就觉得，那我呢也没有那么多耐心，所以我就觉得即定即慧挺好的，因为要练身定也不容易，他也有他专门的方法练身定的，如果你对身定很感兴趣，而且有些人对呃佛教神通很感兴趣，身定很容易引发神通，所以那也是另外一条路，但反过来说，神通的局限性就在于它还是有烦恼。他虽然有神通，但还烦恼。那我觉得，如果你的主要目标是在解决烦恼上，那我觉得禅宗觉得在比较直接，就直接去了，嗯、就这样。是吗？嗯。
6: 那个我就是关于关于我其实我自己有打坐嘛，然后其实我想要补充一下自己的一些想法。好、嗯，好，好。关于这个、嗯，欢迎。就是禅宗的时候，就是在打坐的时候，其实最终修所谓修心，其实是修一个无我的一个状态。嗯，这点其实因为就像你刚刚说的，其实是跟中国道教有点类似，就是说无我是一种相当于你在打坐的时候进入到，你像你想象自己在一片海上面。你的潮，你你作为一个旁观者，你看那个潮起潮落，这潮是朝着自己的心念。嗯，就是说，如果能够做，能如果能达到那么一个无我的境界，那那些所谓的烦恼什么，你是作为一个不是参与者，对，不是你自己感受到的，<对>而是你你从一个更高角度去看自己。其实有点像说，在这个一个神通说，或、就是、说在睡梦当中，就是梦中修行，就是如果你知道自己在做梦，这个当然很难，但是其实作为一个旁观者的角度。去观察这个，审视自己的内心，嗯这样子其实很多时候，它本身就不是，就是烦恼，都不是一个问题，因为它根本你根本就没有我这个概念的存在，它也就
0: 没有烦恼。对对对，他就是讲到一些佛教的基本观念，我的确是很重要，因为我没有很多能力来解释这个问题，所以我没有试图没有 touch 这个话题，就是说，呃，比如说开悟的境界，什么叫无我，什么叫空性，因为我们对空性其实。很容易误解，我们很容易走极端，说佛教虚无主义啊，什么都没有，空不是那个空，也或者呢，就是没有修行的凡夫会落入实有，就是什么都存在呀，电脑存在，桌子存在，我存在，烦恼存在，什么都存在。所以一般，怎么叫缘起性空？就什么是空，什么是有？我们是中道，这这是一个很有意思的这个佛教理论、嗯。如果大家有机会到，如果能去阅读一些书籍或到。这个听法师开专门讲经班，这些基本概念都会讲到，但是它非常微妙，呃，因为它很微妙，以至于我觉得我不一定有功力讲好，讲不好的话可能会大家会误解，所以不如留待留到大家去找高呃这个法师可以呃更好。但是我觉得呃最重要的还是要体验，就是说佛教它它好好玩的地方就在于它所有的理论都可以跟它的实证结合。就比如说我在讲元气性功，就是一种很抽象的概念，哎，但是那些概念可以通过方法，你可以实证到。那你就是，这个就是，哎、其实我也觉得，就当你实证到了，你才真正知道它什么意思，要不然只是一种猜测，概念的猜测，对，好，谢谢这个补充。嗯，刚才讲了自然发力是另外一个流派是吧？就是去内部的另外一个方法，我没
1: 看清你在为什么那种。但、就是，就是就你进去之后出来还会有烦恼、嗯。那么这种就他们说这种禅宗就是说，是他的这种修行的办法不一样，所以就让你能够在日常生活中、日常生活中的这个烦恼，其实自然都可以去啊、呃，是这样的吗？还是为什么就是说那个就出来之后还
0: 会烦恼呢？啊啊、嗯呃，其实我也对男传的我是很粗浅、非常浅的理理解一下，可能不一定是这样，我也不太清楚。不过。呃，所以也鼓励大家各种法门都试一下。嗯，我的感觉是，因为你的病啊，如果你入生定的话，它生定有好处，为什么呢？如果你生定容易引发神通和看到见到一些奇异的现象，你很容易能够从性上入手。你开始觉得这个现这个世界并不像我们想一肉眼看到感觉到物质世界这么简单 ，there's more to it。你很容易产生性啊、呃，所以我觉得从性的角度是很有意思的。嗯， um, 但是这、就是我从书上看到，还有一些我不接触到呃男传，就是说他由于在他由于入生命，但是他并没有直接，因为能解决问题的是会，会是什么呢？就像刚这位师兄提到的我，其实其实你要能够处理处理烦恼，而不是说去去逃避它。但是练定有好处了，当你的心定下来了之后，你的会更容易起来。就我自己在打坐过程也发现，当你的心比较安定、很维系、对情绪觉察力都很强的时候，你比较容易转换观念。这个时候我跟你讲智慧东西，你比较容易接受。嗯，但是禅宗，禅宗其实是顿悟法门。最早的时候，它是对根基很好的人，就是他就是直接让你达到山顶，就直指心，就是。呃，我觉得应该是不同的方式吧，所以我觉得，当然这四强八定可能你可以去做一些呃另外一些呃更好的这个解读，或者找一些人问一下他们练过的，因为他们的方法不一样，啊、呃，比如说他们会练地水火风关地水火风，就是看这个人的身体为什么是地水火风组成的，他有些人这个很有意思，这个庄严师就在教。对，
1: 性的感悟很好，就是说他能够看到事情本质。这个是
0: 没有，我是猜测，就是它会让你，它会让你很快突破对物质现象的执着。比如说，我们一般人认为身体很实在的，我就是这个身体。但是它会教你，比如说观地水火风，你会看到原来身体不是这么一个整体，它其实是由地水火风四个元素组成的。所以你可能就就觉得很有意思，你会发现更容易，更容易觉得唯物主义原来哎就是其实也有一些 something else 在那边。
3: 好，那如果没有问题的话，我们今天时间不早，我们就先到这里，大家感谢，非常感谢大家，感谢主持人。<Okay. S 1> 对，然后呃，结束之前我再预告一下我们以后的活动吧，呃，大家可以大家可以在我们的网站上订阅我们的邮件列表，然后我们每次活动都会通过邮件通知。然后我大概大概预告一下，我们下周是没有这个讲座活呃商务活动，我们是举打算呃办一次呃户外活动，我们打算在呃做办办那个中央公安的呃一万米长跑。然后也会在那边中午聚餐，然后大家感兴趣的话可以来跑步或者不想跑步的话可以帮我们做志愿者，帮我们看看包什么的。然后下午是吧？呃，还没有定，因为我好像下周可能有雨，我得再观察一下天气。对，预定是上午和中午、啊。然后呃，十月十一号是呃一个原来在台湾做媒体、做记者和主编的叫徐和谦，然后他现在在苏格兰那个读研究生，所以他也是。就是他报道了很多关于台湾的和苏格兰签呃签证的那个嗯那公投的一些事件，所以他会从这个台湾的角度和苏格兰角度来谈一些这个这个这个事情吧。然后呃十月十八号是公益军，呃是做数据方面的工作，他想数据可视化的一些原理啊、应用啊、案例。然后十月十月二十五号胡小丹，原来是中国美术学院的。呃，学生现在在这里读艺术，然后他讲给我们讲一讲中国的瓷器的艺术。然后十一月一号，马斌，呃，梨园纽约梨园社新院团团长，原来给我们讲过京剧，还给我们讲如何欣赏相声。呃，十一月八号，呃，刘碧波和孙玉杰两位，一位是在这边读那哥大读教育学、道教育学的一个学生，然后另外一个是在这边啊、呃、美国的一个高中教书的一个老师，然后给我们讲一讲美国的从幼儿。到中学的这个教育体系，美国教育的理念和老师、学生、家长的关系怎么处理等等，可能会是一场对话活动。然后十一月二十二号是那个呃设计师王兴金给我们讲美国的 DIY 文化，你如何去烘逼迫买东西啊，怎么样自己做，把把你想要把你构想的一些东西给实际的做出来。然后还会有一期那个昆曲沙龙，我是我们呃原来国内非常有名的那个昆曲表演艺术家呃钱一老师。然后他现在是旅居纽约，然后会讲一讲如何去欣赏昆曲啊一些一些经典作品
2: ，
3: 还没有定，可能是十一月十五号吧，我还没跟他晚晚晚没跟他商量，对，然后十一月呃，然后一月三号，明年一月三号暂定的是刘烨，建筑师给我们讲中国园林或者中国传统古典建筑，然后呃之间还暂时还没有安排，总之所有这些主讲人都是大家自己自荐或者推荐身边愿意来分享的朋友。所以希望大家自己感兴趣的话题来分享，或者身边有呃有意思的朋友来推荐的话，我们非常欢迎。呃，那么今天就先到这里吧，大家再感谢我们石敏，今天非常精彩的。好，谢谢。哎，这个你有时间的话，那个如果提纲
2: 本
6: 来就已经有了，跟你、哎、大概
3: 商量一下。好、嗯。我要听听你的意见，嗯、因为我其实东西挺多的，但是我觉得不需要讲那么多
2: ，很好、嗯。